0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go! Oh. Sie wissen, was wir alle schon sehen, haben Sie die neue Saison? Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft! Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn! Mach ihn, ja, mach ihn! Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 120 des offiziellen Comunio Podcast. Und als treuer Hörer oder Hörerin wisst ihr natürlich, was jetzt kommen muss. Ähm, um, I heard, Bayern lost.
0: <lacht> But I think that's not too important for us.
1: <lacht> ja. Das vierte Mal schon in dieser Saison, aber alle, die sich jetzt daran hochziehen, die Bayern haben auch nur ein einziges Mal unentschieden gespielt. Das heißt, die restlichen Partien haben sie alle gewonnen. Hat dann auch zur Folge, dass die Punktebilanz in letzter Zeit zum gleichen Zeitpunkt nur ein einziges Mal besser war als jetzt. Also punktemäßig ist das trotzdem immer noch sehr, sehr gut, obwohl es eben schon vier Niederlagen gab. Und so bemerkenswert, wie dieses 4 zu 2 des VV Bochum gegen die Bayern auch war, es war für mich nicht der Höhepunkt des letzten Spieltags. Den gab es nämlich mal wieder in Freiburg. Frank Rischmüller winkt im Dunkeln. Frank, bitte.
2: Ich stehe vor meinem Haus und habe meiner Frau zugewunken. Entschuldigung. Ach. Liebe Grüße.
0: Dann Grüße an deine Frau. Ja.
1: Und ich winke jetzt auch mal ins Dunkel. Aber nicht meiner Frau, sondern Nick Steiger in Kassel, der heute zum zweiten Mal mit dabei ist. Hallo nach Kassel, hallo Nick. Hallo aus Kassel. Ja, die Eintracht konnte jetzt den Bayern-Ausrutscher leider nicht ausnutzen. Ne? Das ist natürlich schade. Hätte man sich. Das ist schade, das ist ein Rückschlag im Meisterschaftskampf, ja, muss ich sagen. Man hätte sich wirklich nochmal ransaugen können auf 18 Punkte. Ja? und ja, sind jetzt bei ist jetzt bei 21 Punkten Rückstand geblieben. Aber ich, ich denke mal trotzdem, also noch, noch aufgeben ist noch nicht, ne? Sind ja noch, da ist noch alles drin, die Meisterschaft ist noch machbar. Sind noch zwölf Spiele äh, zu holen. Aber gut, wir haben vorher schon mal kurz drüber gesprochen, Kofeld und Wolfsburg, das ist einfach Eintracht Kryptonit. Ne? Das war irgendwie, war es abzusehen, dass es dann wieder so kommt, wie es kommen musste, fast aus Frankfurter Sicht wobei man ein bisschen ketzerisch auch fragen könnte ist Hinteregger vielleicht auch ein bisschen Eintracht Kryptonit deshalb also man, man, man ist nicht man, also es ist einem nicht immer ganz klar für welches Team er jetzt eigentlich spielt wenn er da aufläuft hatte ich zuletzt häufiger mal das Gefühl oder wie ist ja deine Einschätzung zu
2: Hinti ja er ist halt irgendwie nicht in form ähm, dazu muss man halt sagen dass er schon länger Probleme hat, seit er in dieser Mittelposition spielt in der Dreierkette. Das ist einfach nicht so ganz sein Ding. Er war Seine, seine Hochform hat er immer auf dieser linkshalben Position, die jetzt halt ein Dika spielt. Dazu ist er jetzt nicht in Form. Die Defensive hat generell schon Probleme und dann kommt halt alles so zusammen und dann kommt halt sowas wie am Wochenende raus, dass er dann mehr oder weniger, also es war ja nicht alleine, die anderen haben andere auch Fehler gemacht, aber er hat jeweils den größten Fehler zu beiden Toren gemacht.
1: Hm, ja. Ja, ich hatte ihn äh, schon thematisiert nach dem Spiel gegen Dortmund hier an dieser Stelle. Da fand ich nämlich auch, hatte er sehr große Aktien, äh, dass der BVB das hinten raus noch drehen konnte, das Spiel. Und äh, ja, irgendwie, ja, so richtig kommt er nicht auf die Beine in dieser Saison, müssen wir mal sagen. Aber gut, von Hinti. Schauen wir lieber mal drauf, was wir heute mit euch vorhaben. Das ist nämlich wie immer eine ganze Menge. Wir starten gleich mit drei Hörerfragen. Dann geht es rein in die Partien des 23. Spieltags. Und äh, zum Abschluss wird es dann ein bisschen komisch. Wir machen zwar wie gewohnt eine Top 3 der Woche, aber die Kategorie, das sind dann zwei Kampfmonster. Ja, es ist auch nicht mehr lang hin, bis Weiberfastnacht. Und ich glaube, Nick, ich will noch, vielleicht will ich noch so einen Karnevalsverein gründen. Ne? 50 Millionen Hilfe vom Staat. Klingt attraktiv erstmal für mich. Bevor es aber losgeht, noch einen lieben Gruß an Platon434 und Nemron82, die uns jeweils eine 5 sterne rezension geschrieben haben. Vielen Dank dafür. Ihr seid unsere Hörer der Woche und zu Ehren von platon 434 werde ich bis auf Weiteres auch von jeglichem HSV-Bashing absehen. Das hatte er nämlich bemängelt hat natürlich auch recht, denn wir wollen uns hier natürlich auch eigentlich ja auf die Bundesliga konzentrieren. Also HSV-Bashing machen wir bis auf Weiteres jetzt auf Seite. Gehen wir rein in eure Fragen. Die erste, die kommt da vom Paten. Und der ja, sorgt sich um zwei Spieler, die, glaube ich, auch bei dem einen oder anderen vielleicht die eine oder andere schlaflose Nacht im Moment produzieren.
0: Ja, Mahlzeit, liebes Communio podcast team hier spricht der Pate. Es geht um zwei Spiele aus meiner Mannschaft, die ich tatsächlich schon seit Saisonbeginn in meinem Kader habe. Und zwar ist das äh, zum einen Johnny Burkhardt, den ich für etwa 3,5 Millionen damals gekauft habe. Und der jetzt so bei 6,5 Millionen steht. Und zum anderen ist das Christoph Baumgartner, den ich damals so für 8,5 Millionen geholt habe und der jetzt so bei 3,5 Millionen steht. Ähm, bei beiden sehe ich die Entwicklung in den letzten Wochen nicht so gut, ehrlich gesagt. Nur fällt es mir schwer, sie zu verkaufen, äh, da sie ja zum Teil auch schon abgeliefert haben. Und ich denke, dass sie das durchaus auch in den nächsten Wochen tun könnten. Aber äh, mich würde doch sehr eure Einschätzung zu beiden Spielern interessieren, äh, ob ihr sie halten würdet oder verkaufen würdet. Vielen Dank und viele Grüße gehen raus an die Südlig kurz und knackig.
1: Ja, kurz und knackig gehen die Grüße zurück. Nick, ich glaube, zwei Spieler, die sehr spannend sind, beide. Ähm, wie, wie ist deine Meinung äh, in Bezug auf Comunio und generell auf die letzten, ja, das letzte Saison. Dritte? Ist das jetzt das letzte Saison-Dritte? Kann man so sagen, ne? Grob gesagt. Ähm, wie siehst du da, wie schätzt du die ein? Burkhardt und Baumgartner?
2: Ja, ist ein bisschen schwierig. Burkhardt ist natürlich nicht so richtig in Form ähm, und auch sehr teuer bei Comunio, muss man, muss man ehrlich sagen. Also mit 6,5 Millionen kostet er schon einiges dafür, dass er die letzten Spiele im Schnitt quasi so null Punkte gemacht hat. Um, aber wenn man sich die Spiele anschaut und auch mal so ein bisschen in den, in den Statistiken wälzt, der hat gute Spiele gemacht und es sind einfach, ja es fehlt dann am Ende das Tor, er punktet vor allem gut, wenn er Tore schießt, was in der Hinrunde ganz gut geklappt hat, aber er kommt auch auf Torchancen, also er hat auch gegen Freiburg tolle Chancen, es fehlt einfach so ein bisschen dieses letzte Glück und weil er halt trotzdem auf diese Chancen kommt, bin ich mir sicher, dass er, dass er in diese Form auch wieder reinfinden wird. Den würde ich halten. Bei Baumgartner sieht es aber wieder ein bisschen anders aus. Also der ist schon die ganze Saison nicht so richtig in Form. Der hat dann mit, mit seinen drei Toren in der Hinrunde so ein bisschen nochmal Punkte gesammelt. Aber er hat ja sogar Probleme mit dem Stammplatz in Hoffenheim. Ich glaube, da würde ich mich tatsächlich trennen.
3: Hm.
2: Ja, bei Baumgartner tut es so ein
1: bisschen weh. Ist er ist ja einer meiner großen alltime lieblinge eigentlich. Ich glaube, die allererste Sendung, Nick, hatte ich ihn als... Durchbruchskandidaten empfohlen vor über zwei Jahren, als er da, ich glaube, äh, Hoffenheim ist er ja an diesem letzten Spieltag in Mainz zum Einsatz gekommen, wo er dann direkt mal rot gesehen hat, aber äh, schon vom, vom Potenzial her bin ich ein großer Baumgartner-Freund. Er hat kommuniummäßig das Problem, dass er sehr abhängig ist von Scorern, also weil er eben eine sehr risikoreiche Spielweise hat, punktet er meistens dann vor allen Dingen gut, wenn er entweder trifft oder eben ähm, an dem Tor direkt beteiligt ist. Und das ist ein bisschen schwierig. Ne? Und im Moment, er spielt ja die Kramaric-Position äh, derzeit, weil Kramaric eben nicht dabei ist. Die Frage ist, was passiert mit Baumgartner, wenn Kramaric wieder da ist? Also ich sehe diese Skeps Skepsis, die du hast, sehe ich auch. Auf der anderen Seite für 3,5 Millionen Marktwert oh, wird es mir echt schwer fallen, ihn zu verkaufen. Aber ich glaube, insgesamt bin ich bei dir. Bei Burkhard, Hm, könnte ich mich durchaus, bei ihm hast du immerhin noch das Gefühl, dass du 3 Millionen Gewinn gemacht hast. Ich könnte mich durchaus für ihn trennen. Ich finde, es gibt ein paar interessante Stürmer in dem Bereich. Werden wir über ein paar vielleicht sprechen im Laufe äh, der Sendung noch. Also ich, ich auf jeden Fall habe da äh, zwei glaube ich, die ich hier erwähne, zu dem Marktwert, die ich Burkhard vorziehen würde. Weil ich glaube, er hat schon Tore-mäßig überperformt in der Hinrunde und das holt ihn jetzt so ein bisschen ein. Ne? Wie man das so sagt, im Laufe der Saison gleicht sich das aus. Er wird dann auch wieder in, diese, in diesen Normalbereich vermutlich
2: dann irgendwann reinkommen, denke ich schon.
1: Aber ja, er ist einfach nicht der Superknipser.
2: Ne? Ja, also, wenn man sich die Expected Goals-Werte anschaut, ja. dann ist er aber gar nicht... Ähm so sehr überperformt. Also er liegt sogar nach Expected goals werten vier Tore hinter dem Soll quasi. Ja, also jetzt. Ich meine, in,
1: in der Hinrunde hat er alles gemacht. Da hat er aber auch, ich weiß noch, dieses eine Tor, ich glaube, das war gegen Wolfsburg, das Heimspiel, wo sie so früh geführt haben. Da läuft er aufs Tor zu, schießt sich selber ans Standbein und ähm, dadurch verlädt er Castells so, dass er genau ins Eck geht. Ne? Und das ist dann irgendwie sinnbildlich für so eine so eine Phase bei, bei Burkhardt. Ne? Ich, ich glaube, eigentlich ist er jemand, der seine Expected Goals eher underperformed als überperformt.
2: Ja, das Zumindest kann durchaus sein, aber wie gesagt, also ich Karriere. denke halt, er ist jetzt bei 10 Toren mit 14 Expected Goals-Werten, also denke, das wird er in dem Schnitt ungefähr halten können und dann wird er auch wieder auf seine Tore kommen. Ja, Generell aber von stimmt. mir mal der Tipp, ähm, löst euch so ein bisschen von euren Einkaufsmarktwerten, also Klar es ist das ein gutes Gefühl, wenn man mit einem Spieler irgendwie drei Millionen Gewinn macht beim Verkaufen. Aber gerade bei Baumgartner, den hast du vor über einem halben Jahr gekauft und hast da achteinhalb Millionen für gezahlt. Diese acht Millionen wirst du nie wieder rausbekommen diese Saison. So gut kann der den Rest der Saison gar nicht performen. Löst euch so ein bisschen davon, das bringt niemandem was, wenn ihr den haltet, nur weil ihr mal viel Geld dafür bezahlt habt. ist
1: ein guter Tipp, Nick.
2: Ich weiß, ich
1: tappe selbst manchmal in diese Falle. Das gebe ich zu. Aber äh, du hast natürlich vollkommen recht. ne Man soll kein gutes Geld schlechten Geld hinterherwerfen. Ist auch eine alte Weisheit. Äh, vom Poker kenne ich das. Ich weiß nicht, wo es das sonst noch gibt. Aber ich glaube, es gilt in allen Lebensbereichen. Gut, nächste Frage. Und da gehen wir nach Kaufbeuren, Eishockey-Hochburg. Und äh, da gibt es aber eine fußballerische Frage, Nick. Und ich glaube ja, da bin ich vermutlich gleich mal still und lass deine ganze Expertise da
0: sprechen. Hallo, liebes Kommunio-Podcast-Team. Hier ist der Frank aus Kaufbeuren im Allgäu. Ich habe heute zwei Spieler aus Frankfurt, wo ich nicht weiß, welchen ich abgeben soll. Einen muss ich abgeben: das wäre Kamada oder Lindström. Beide haben 65 Punkte und äh, ich bin mir wirklich unsicher, was ich tun soll. Vielleicht könnt ihr mir die Entscheidung abnehmen. In diesem Sinne, macht weiter so. Vielen Dank, bis bald. Servus.
1: Ja, Grüße an Frank. Fangen wir mal mit Kamada und Lindström an. Nick, Du kennst sie ja, ja
2: bestens. Ja, das ist ein so bisschen, ein bisschen schwierig bei den beiden. Sie spielen dieselbe Position. Sie haben tatsächlich bei Komuni auch die die exakt gleichen Punkte pro Spielwerte ähm, mit 3,25. Was ich da so ein bisschen sehe, ist, dass ja Lindström, das ist so ein bisschen wie bei Burka. Der hat viele Chancen, viel zu guten Aktionen gehabt in den letzten Spielen. Er hat sich sehr viel herausgearbeitet und hat es dann, dann nur verhauen. Aber wenn er da so ein bisschen mehr in den Flow kommt und so ein bisschen wieder zurück in die Erfolgsspur kommt, dann sehe ich da für die, für die Rückrunde viel Potenzial. Kamada ist die Saison spielt so ein bisschen eine andere Rolle, als er noch die, die vergangenen Saisons unter Hütter gespielt hat. Jetzt unter Glasner mehr ein Stück, ein Stück zurückgezogen vielleicht und so ein bisschen mehr mit dem Ball am Fuß. Das liegt ihm, also er ist ein super Techniker, darum geht es nicht, aber was Comunio-Punkte angeht, liegt ihm das nicht ganz so gut. Und deshalb glaube ich da tatsächlich, dass ich mich für Lindström entscheiden würde, aus dem Grund, dass er mehr Torpotenzial hat.
1: Ja, ich würde auch mit Lindström gehen, auch noch aus einem anderen Grund. Ich könnte mir tendenziell vorstellen, dass es auch mal wieder Spiele gibt, wo Lenz und Kostic gemeinsam spielen. Und dann würde ja Kostic vermutlich eine dieser Positionen weiter vorne einnehmen. Ähm, wenn ich mich nicht recht, du kannst mich gerne korrigieren, Dick, aber als diese Saison begonnen hat, war das eigentlich, ähm, ging es mir ja mit Lenz und Kostic gemeinsam in der Startelf los. Meine ich. Und Kostic hat dann weiter vorne gespielt, nicht ganz über, nicht so klar auf der Außenposition. Oder vertue ich mich da jetzt?
2: Ja, das lag daran, dass man relativ früh auf Viererkette gewechselt ist. Genau. Ähm also im Pokal hatte noch Lenz gespielt, weil Kostet da immer noch gesperrt war von diesem einen Foul vor 100 Jahren. Ja um, gut, ne? wollen wir mal, also, da ist er noch
1: gut mit davongekommen, dass er überhaupt noch mal Fußball <lacht> spielen darf. Wer immer Toprak so tätlich angreift, ja? wollen wir mal nicht so abtun. Ja, ich, dachte, ich, ich dachte, ich komme damit durch. Nein, ich komme, du dachte, kommst ich komme nicht damit nicht durch. durch. Das habe ich nicht vergessen. Ja, um, Dieses Foul hat Werder in ganz schön Probleme gebracht sind dann ja nicht abgestiegen in dem Jahr, hatte dann keine Konsequenzen, aber das war schon äh, ein übles Ding. So.
2: Ja, und dann äh, ging es gegen Dortmund nochmal in der Dreierkette los, da hat dann Kostic gespielt, ähm, weil Lenz im ersten Spiel auch nicht gut war. Und dann hatte sich das Thema Dreierkette ja erstmal erledigt für die nächsten Wochen und da hat dann Kostic in der also vor einer Viererkette gespielt und Lenz war dann Viererketten linksverteidiger Genau, ja. Das ist tatsächlich das, wo ich jetzt momentan nachdenke. Hasebe fällt ja möglicherweise noch aus, das weiß man nicht, werden wir später bestimmt nochmal drauf kommen, ob da vielleicht eine Viererkette noch kommt. Und da könnte es dann spannend werden. Aber auch da sehe ich dann Kamada eher auf der Zehnerposition position als Lindström. Okay, also du
1: hättest dann eher in diesem, ne, wenn diese Situation kommt, dass Lenz und Kostic beide spielen, siehst du eher den Stammplatz von Lindström in Gefahr und nicht den von Kamada?
2: Ich glaube tatsächlich schon, ja. Also Interessant.
1: Weil ich jetzt genau es kommt ja darauf an, gesagt. wie,
2: also, ja. also wenn, wenn man im 3-4-3, im wie man es jetzt spielt, kostisch ja. nach vorne schiebt, dann würde ich fast sagen, ja, vielleicht Lindström auf dieser rechtshalben Position ist da eher gesetzt. Ähm, aber wenn man umstellt auf 4-2-3-1 und dann wird Kamada in dieser Zehnerrolle, das ist halt genau seine Position, und dann könnte Lindström rechts außen spielen, da könnte aber auch Hauge spielen oder ähm, Knauf, der Neuzugang aus Dortmund, da wäre es dann so ein bisschen wackeliger, glaube ich. Also ich glaube, mit der Viererk falls man Viererkette spielt, könnt, könnte Lindström da
1: tatsächlich leidtragender sein. Gut, dann ist mein Argument, fällt dann da so ein bisschen weg gegen Kamala. Ja, weil das ich würde aber trotzdem
2: Lindström nehmen, ja. also ich glaube, dass er
1: dass das bessere Potenzial hat für Comunio. Okay, dann sind wir uns da einig, ich hatte nur noch ein Zusatzargument, das dann aber nicht so wirklich valide ist, wie wir jetzt gehört haben. Soll auch ab und zu mal vorkommen. Okay, und äh, dann gehen wir rein in die letzte Frage, Nick. Und wir, also es ist so ein bisschen Frankfurt-Thema heute, denn ähm, in der nächsten Frage geht es zwar nicht um Eintracht-Spieler, dafür kommt die Frage dann wiederum aus Frankfurt.
0: Hallo, liebes Podcast-Team, hier ist Tim aus Frankfurt. Ich habe mal wieder eine Frage, und zwar äh, habe ich mir jetzt Griffo von Freiburg geholt ähm, für 10 Millionen. Das ist nicht zu teuer, denke ich, für diesen Spieler. Jetzt müsste ich dafür jemanden verkaufen, würde jetzt keins von Köln nehmen, der ist nicht mehr so gut drauf, und müsste noch äh, zwei weitere, kleinere Ersatzspieler verkaufen, dann könnte ich mit den finanzieren. Alternativ könnte ich aber auch Wind von äh, Wolfsburg verkaufen. Wobei ich aktuell dazu tendiere, Griffo und Wind zu behalten und dafür keins und kleinere, nicht aktuell bei mir spielende Spiele abzugeben. Und dazu hätte ich gerne mal eure Einschätzung. Wer jetzt im letzten Saisondrittel eurer Meinung nach besser performt? Griffo, keins oder Wind. Welche von den drei Spielern? Welche zwei soll ich behalten? Danke, ciao.
1: Ja, Grüße, Tim. Interessante Frage. Wie äh, siehst du die Dreierkonstellation Griffo Keins Wind? Ja, das ist
2: schwierig. Ich mag Wind eigentlich sehr, sehr gerne. Und wenn es auf das Geld nicht ankommt, also er sagte ja gerade, er würde dann irgendwie zwei Ersatzspieler verkaufen. Da denke ich mir immer, ja, ich habe lieber Qualität als Quantität. Klar, so ein bisschen, bisschen Flexibil Flexibilität sollte man haben, aber nicht die Ersatzspieler sammeln, um sie zu haben. Lieber die Qualität behalten. Dann würde ich keins abgeben, aber er kostet halt nur die Hälfte von den anderen beiden. Dazu ist er ein Mittelfeldspieler. Ich glaube tatsächlich, gerade wenn man auf das Geld guckt, so neutral vom restlichen Kader, würde ich sagen, ich würde am ehesten noch Jonas Wind abgeben, auch wenn ich von dem bisher sehr, sehr überzeugt bin. Aber keins punktet insgesamt ähnlich stark für den halben Marktwert und Grifo punktet halt einfach besser. Und von dem erwarte ich mir auch, wenn Freiburg wieder eher in Form kommt, erwarte ich mir von ihm auch wieder bessere Punkte. Ja, also Grifo steht für mich auch außer je, außerhalb jeder
1: Debatte. Ich würde Wind halten. Und keins abgeben. Ich glaube erstmal, dass bei keins die Formkurve doch sehr nach unten zeigt. Und es würde mich nicht überraschen, wenn er über kurz oder lang auch Probleme hat, seinen Stammplatz zu behalten. Das war bis jetzt noch nicht so das Thema. Hat relativ viel Kredit gehabt. Aber sah jetzt auch in, in Leipzig nicht so gut aus. Und ähm, ich sehe da einfach Probleme. Und bei Wind, da gibt es einige Argumente, die für entsprechen. Da müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Kommt noch im Laufe der Sendung. Aber äh, ich würde Wind, obwohl er knapp 10 Millionen kostet, oder ist er sogar über 10 Millionen.
2: Ähm, naja, er ist jetzt sogar so. bei 10,8
1: knapp. 10,8 Millionen, ja. Würde ich ihn halten. Es ist, es ist eine ja, es ist eine, eine schwierige Frage. Wind ist sicherlich kein preis champion im Moment. Aber ich sehe was bei ihm, was, was mir gefällt, und wo ich denke, ja, vielleicht würde ich es versuchen mit ihm. Und da kommen Aber wir seine hin. Punkte sind halt stark dafür, dass ja. er auch noch nicht getroffen hat in genau. beiden Spielen. Also. Ja. Zweimal vier Punkte hat er gemacht. Und da gibt es Gründe für, kann man ziemlich genau erklären. Ja? Aber er setzt sich einen kleinen Teaser, müsst ihr ans, bis ans Ende der, der Sendung. Könnt ihr natürlich auch spulen. Ja. Auch da gibt es ein Kapitelmarke für die Top 3 der Woche. Aber genießt, genießt doch die ganze Sendung mit Nick und mir. Und dann hört er es am Ende auch. Gut, gehen wir rein in die Partien des 23. Spieltags. Erstmal vielen Dank nochmal äh, für die Fragen an dieser Stelle. Gerne weiter fleißig äh, einsenden, sind wieder eine Menge reingekommen. Das ist super. Wir gehen jetzt rein in den 23. Spieltag. Freitagabend geht's los. Mainz 05 empfängt Bayer Leverkusen. Ähm, Mainz hat die letzten vier Heimspiele alle gewonnen, könnte jetzt den Vereinsrekord von fünf Bundesliga-Heimsiegen in Serie, egalisieren und stellt zudem mit 24 Gegentreffern die beste Defensive der Bundesliga. Zu Hause sogar nur fünfmal äh, bezwungen worden. Das ist einsamer Bundesliga-Bestwert. Zu Hause auch seit vier Spielen ohne Gegentor, also genau diese vier Siege, jeweils zu Null. Jetzt wird es aber nicht leicht, denn Leverkusen kommt, das ist das einzige Team, das die letzten vier Bundesligaspiele alle gewonnen hat. Leverkusen ist das beste Rückrundenteam, 13 von 15 möglichen Punkten und hat vor allen Dingen in der Effizienz viel zu bieten. Wir haben eben schon mal über Expected Goals gesprochen, als wir über Johnny Burkhardt gesprochen haben. Expected Goals-Wert von Leverkusen liegt bei 45, sie haben aber schon 58 Tore erzielt. Ist natürlich auch immer ein bisschen Glück dabei, spricht aber auch für eine enorme Qualität äh, im Abschluss. Bei Mainzern ist es umgekehrt, also so wie bei Johnny Burkhardt auch. Der ist fast allein dafür zuständig, wenn man so will. Expected goals -Wert liegt bei 36, 31 Tore haben sie gemacht. Äh, wenn wir aufs Personal schau schauen, äh, Saint-Just fällt aus aufgrund von Schulter-OP, wissen wir noch nicht ganz genau. Ähm, wann er wieder zurückkommt. Er hat selbst gesagt, Also weil die Frage war, ob er sich jetzt damit durchschleppt oder ob er operiert wird, weil er ja schon eine Schulter-OP hatte, an der anderen Schulter aber. Also es ist nicht die operierte, sondern es ist die andere Schulter. Und er hat gesagt, nur so kann er sicherstellen, dass er im Endspurt der Saison wieder bei 100% ist und dabei ist. Also spricht schon dafür, dass er ein bisschen länger jetzt raus ist, als nur zwei, drei Spiele, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, ansonsten aber, bis auf St. Just sind alle an Bord. Äh, Punkt in Freiburg nach der Auswärtsbilanz. Auf jeden Fall ein Erfolg, weil Mainz ja äh, zu Hause sehr, sehr gut und auswärts ist es doch ausbaufähig. Also Punkt, äh, glaube ich, kann man sehr gut mitleben. Tor war irregulär. ja, Und äh, da haben wir auch eine Stimme. Was meinst du,
0: Roger? Ja, to be honest, for what the war... We don't need the war. I think cancel it. It was a test two years and now we have to say, so many wrong decisions all over the world. Cancel the war. So that's my, my conclusion of this test for two years.
1: Ja, das war nicht besonders gut von dem Schiedsrichter gespannt. Das muss man einfach mal so sagen, denn es alte hat sich vor seine Kollegen gestellt. Das hat Christian Streich auch lobend erwähnt und hat sich hinterher entschuldigt. Ich glaube, viel mehr kann man auch nicht machen als Schiedsrichter. Aber sollte man schon sehen dass bei so einem Kopfball dann jemand vorne im Abseits steht, unabhängig davon, ob man auf Handspiel das Ganze überprüfen möchte. Ansonsten, Team steht, glaube ich, soweit, kann man sagen. Chor und Stach in Freiburg, eine Doppel-Sechs gebildet mit Lee davor. Ich glaube auch, das ist die, das, was wir so zu erwarten haben. Nick, du hast das Spiel
2: bestimmt gesehen. Wie hast du die Mainzer gesehen in Freiburg? Ja, ich habe bisher nur Ausschnitte gesehen. Ich war klausurbedingt leider verhindert. Ähm, Werde mir das Spieler aber im Nachhinein bestimmt noch mal angucken, heute Abend oder so. Ja, Mainz hat schon besser gespielt. Also klar, das Tor war am Ende irregulär und dann war es auch noch ein glückliches 1-1 irgendwie für Freiburg. Aber der Punkt oder vielleicht sogar mehr wäre für Freiburg auf jeden Fall verdient gewesen. Von daher denke aus Freiburger Sicht, klar, es ist, ist doof, dass das gegeben wurde, aber man kann damit leben. Ja,
1: Ja, ich... Ich bin da so, ich denke mal, weißt du, da bei allem anderen wird die, die Lupe, das Mikroskop teilweise rausgeholt und dann ist da eine Abseitsposition, die einfach übersehen wird. Da fragt man sich manchmal schon, was da so
2: zwischen den Ohren vorgeht. Aber okay. Es ist, wie ja, es ist. Das sind halt auch Menschen. Also man, es sind man darf Menschen. halt nicht vergessen, der, Vi der, der Videoschiedsrichter macht halt vieles besser, ja. aber am Ende sitzt da ein Mensch und Menschen können Fehler machen. Von daher würde ich da auch nicht zu sehr drauf rumreiten. Nein, ich. nein, nein. Ich.
1: Aber, ja, ich, ich fand, das ist wirklich, viele Sachen sind nachvollziehbar. Das finde ich so ein bisschen, hm, sollte das nicht der erste Check sein? Du machst ein Standbild, Chor macht den Kopfball und dann schaust du, wo alle stehen. Und dann hättest es, hätte sich, alle anderen Checks hätten sich dann in dem Fall dann erledigt. Aber klar, man, von hier, ja, aus meinem Arbeitszimmer kann ich das, kann ich klug daherreden. reden. Ja, das ist, das ist schon so. Schauen wir auf die andere Seite. Da wäre auch im Moment vermutlich egal, wenn der Gegner ein irreguläres Tor schießt, dann schießt man eben mehr. Ja, zwei Tore kassiert gegen Stuttgart, aber dann auch eben wieder vier gemacht. So ist Bayer Leverkusen im Moment unterwegs. Müssen auf Mitchell Bakker verzichten. Bellarabi hat sich Muskelfaserriss zugezogen, mal wieder. Der wird also auch ein bisschen was ausfallen. Baumgartlinger und Asmum sind auch nicht mit dabei. Und Kosunu. Der ist noch fraglich aufgrund einer Zerrung. Wer aber wohl wieder mitmachen kann, das ist Jonathan Tah. Der war mit einem Infekt ausgefallen gegen Stuttgart. Und für ihn kam dann Tabsoba in die Mannschaft. Der wird jetzt da bleiben. Tagkehr kehrt zurück und Hinkapi wird dann für Bakker nach links rücken. Also die Entscheidung, wer dann innen auf die Bank muss, die ist vertagt. Ich denke mal, Kossunu, selbst wenn es für einen Kader reichen sollte, nach Zerrung ist er da kein Kandidat. Und dann stellt sich das Team, wie man so schön sagt, in der Viererkette zumindest fast von alleine auf. Ansonsten erwarte ich aber eigentlich keine Änderung, warum auch. Team funktioniert im Moment extrem gut. Und ich habe auch eine Spielerempfehlung von Bayer für euch, und zwar Armin Atli 6,27 Millionen Profitiert so ein kleines bisschen davon, glaube ich, dass Bellarabi verletzt ist. Das sichert ihm, denke ich, schon mehr Einsatzzeit. Allein auch mehr, dass er auf dem Platz steht. Ist ein bisschen Boom or Bust, wie man sagt. Also äh, hat gute Spiele, hat weniger gute Spiele. Aber insgesamt finde ich zu dem Preis, ein Stammspieler von Bayer Leverkusen äh, nehme ich gerne. Und auch da jetzt vielleicht nochmal der Quervergleich. Also ich würde eher Adli als Burkhardt
2: mir ins Team holen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Nick. Ja, Ähnlicher es kommt drauf an, also kommt auch an in welche Richtung du guckst. Wenn du halt nur kurzfristig guckst, dann auf jeden Fall Adli. Wenn ich jetzt jemanden, wenn ich in der KOM spiele, wo vielleicht viele Spieler drin sind, also viele viele Mannschaften, dann sehr, sehr viele Bundesliga-Profis schon verteilt sind, da würde ich eher bei Burkhardt bleiben, weil der halt langfristig funktioniert und langfristig den Stammplatz hat.
1: Ja, meinst du nicht, dass Adli mittellangfristig auch, ich meine, Bellaravi, der macht halt zwei Spiele und dann ist die nächste Muskelverletzung da, ne? Ich
2: glaube, das ist so ein bisschen schwierig, aber die haben sehr viel starkes Offensivpersonal, also Paulinho ist ja jetzt auch wieder fit. Stimmt, ja. Irgendwann demnächst kommt dann auch Asmun dazu, der offensiv auch irgendwie gerne bestimmten Platz hätte, also da ist es schwierig, glaube ich, für Adli den Stammplatz zu behaupten. Okay,
1: also, ich sehe es ja sowieso immer, ne, Also, viel länger als ein zwei, drei Wochen Fenster finde ich erstmal äh, oft schwierig. Also, so ein bisschen, ne, äh, Aktiv kaufen, verkaufen. Also, Adli im Moment für mich auf jeden Fall äh, jemand, den ich kaufen würde zu dem Marktwert. So. Aber auch äh, von den Mainzern. Äh, erstmal vielleicht noch kleiner Nachtrag. Adam Scholloy. Ich habe ja sowieso nie ein gutes Haar an ihm gelassen. Langsamste Stürmer der Bundesliga. Vermutlich vor dem Absprung ähm, nach Basel in die Schweiz. Da ist das Transferfenster noch offen. Und ähm, Edi Milsson Fernandes, der war ja ausgeliehen äh, zu Arminia Bielefeld. Die Laie ist beendet und er ist dann auch wieder äh, ja, direkt weitergereicht worden. Ähm, auch er wird in die Schweiz wohl gehen. So sieht's aus. Also, äh, das vielleicht noch zwei Personalien am Rande, aber keine, die so den letzten Ausschlag geben. Wen ich im Moment kaufen würde von den Mainzern, das ist Anton Stach, 3,42, finde ich, ist immer noch zu günstig, hat zwar null Punkte gemacht in Freiburg, war ja auch eine etwas neue Rolle auf dieser Doppel sechs zusammen mit Dominic Kor. ich glaube aber, dass die zwei sich da eingerufen werden und dann auch beide ähm, ihre Aktionen in der Offensive haben werden und Stach finde ich einfach, zuvor hat er einfach extrem gut performt bei Communio, jetzt hat er mal null Punkte gemacht, sehe ich ihm nach und klar Alexander Hack 4,72 bis Saint-Just zurückkommt, der ist einfach einer der besten Communio Abwehrspieler,
2: wenn er denn auf dem Platz steht absolutes Phänomen, dieser Spieler. Ja. Also, absoluter Sofascore-Liebling ist genau. halt zweikampfstark, kommen ja. wir später auch nochmal drauf auf die Kategorie und hat sehr, sehr viele Defensivaktionen. Also klärt sehr, sehr viel hinten raus, äh, schlägt den Ball weg oder so und sowas ist bei Sofascore sehr, sehr beliebt. Ist einfach eine
1: Sofascore-Rakete. Und deswegen, selbst wenn er knapp 5 Millionen und man denkt, ich kann doch keine fünf Millionen für Alexander Hack ausgeben, bitte sehr. Ja. Aber es ist halt Comunio. Und äh, da solltet ihr das tun und dann eben im Auge behalten, weil Saint Just vermutlich, ähm, also ich glaube, Hack ist einfach fußballerisch vielleicht zu limitiert, um sich da dann durchzusetzen, wenn Bell, Niacate und Saint Just alle drei fit sind. Dann glaube ich, ist, sind da ja, schon diese, dieser die Zweikampf
2: vor Ja, dieser Zweikampf mit Bell ist ja schon die ganze Saison so ein bisschen offen gewesen. Immer wenn irgendwie alle fit waren, ging es da drum, Bell oder Hack, Bell oder Hack. Hack hatte so ein bisschen das Nachsehen, von daher gehe ich davon aus, dass es so wiederkommt, aber ich würde jetzt auch nicht bestreiten, dass Hack da die Chance hat, sich in den nächsten Wochen bis St. Just wiederkommt, diesen Platz mhm. äh, irgendwie zu sichern, wenn er besser spielt.
1: Ja. Ja, okay. Wir, also das äh, behält man im Auge, aber kurzfristig könnt ihr ihn sowieso könnt ihr ihn sowieso holen. Ja, weil St. Just wird noch länger ausfallen. Da kommt ihr lange in den äh, Genuss von Hack und Bell ohne hin. So. Äh,
2: Tipp, Nick, was glaubst du, wie geht's aus? Ja, ich habe eben noch mal, während du gesprochen hast, so ein bisschen rumüberlegt, ähm, weil ich mir bei der besten Defensive der Liga so ein bisschen Sorgen gemacht habe, da jetzt vier Tore für Leverkusen zu tippen. Aber die sind so stark. Also oh, es bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig. Leverkusen schießt so viele Tore. Ähm, ich habe ein 2 zu 4 aus meiner Sicht getippt. Ich
1: sag 1 zu 2. Also sie können Leverkusen schon einbremsen, aber äh, ich, ich glaube auch, Leverkusen marschiert jetzt. Also äh. Die, die gewinnen auch in Mainz. Gut, gehen wir rein in den Samstag. Und da starten wir direkt mal mit dem VfL Wolfsburg. Die empfangen die TSG Hoffenheim. Vielleicht auch an dieser Stelle können wir uns dem, dem Social Media Team des VfL Wolfsburg anschließen. Bitte keine Mondpreise bezahlen. ja Ihr bekommt die Originaltickets über äh, die Ticketseite des VfL Wolfsburg.
2: Hast du das mitbekommen, Nick? Ich habe gesehen, dass sie da irgendwas getweetet ja. haben, aber ich habe den, den Kontext absolut nicht verstanden. Haben also, das vor diesem
1: Spiel haben sie einen Tweet rausgehauen, der VfL Wolfsburg, dass sie alle bitten, nicht auf irgendwelchen Plattformen, Zweitplattformen hier Karten zu erwerben. Karten gäbe es über diese Originalplattform. Für Wolfsburg gegen Hoffenheim. Gibt bin Wolfsburg nicht, die Karten nicht traditionell im VW-Werk kostenlos ja, abzuholen? Ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das, wenn es selbst ironisch war, finde ich es übrigens extrem witzig. Also, es hat auf ehrlich, jeden Fall zu vielen, für, es hat auch zu sehr vielen Reaktionen geführt. Also ne, man sagt ja, Engagement ist King in Social Media, von daher ein sehr erfolgreicher äh, Post des VW Wolfsburg. Könnt ihr euch also da mit allen Reaktionen und Quote-Tweets und was da alles abgegangen ist, also aber es entbehrte nicht einer gewissen Komik, das zu betonen. Also auch ihr, für das Spiel müsst ihr vermutlich nicht über diese dubiosen Zweitanbieter gehen, die ja bei manchen Clubs sogar im Sponsorenpool drin sind. Schauen wir aber mal aufs Sportliche und auf die Statistik. Wolfsburg ist seit neun Heimspielen gegen Hoffenheim ungeschlagen. Fünf Siege, vier Remis und gegen keinen anderen Bundesligisten haben die Wölfe aktuell eine so lange Heimserie, die läuft. Also die könnten sie auf zweistellig schrauben, wenn sie jetzt auch zumindest einen Punkt holen sollten. Am Samstag, wenn man sich übrigens die Defensivreihen anschaut, dann ist das äh, die Performance in dieser Saison relativ identisch. Äh, Wolfsburg 33 Gegentore, Hoffenheim 34. Aber vorne sieht es dann äh, ein bisschen anders aus. Hoffenheim 43 Tore, Wolfsburg nur 23 Tore äh, nach äh, 22 Spieltagen, also das ist mit vielleicht die größte Enttäuschung, ist die Wolfsburger Offensive bis hierhin. Äh, jetzt soll ja alles besser werden, Max Kruse zumindest vom Punkt mal getroffen in Frankfurt und gegen Hoffenheim, da hat er schon neun Bundesliga-Tore erzielt, gegen kein anderes Team hat er so oft getroffen wie gegen Hoffenheim, also vielleicht das nächste Kruse-Tor incoming,
2: wer weiß ähm, bring uns mal auf Stand Nick, was gibt es sonst zu wissen vor diesem Spiel ja spannend dass sie ja vor zwei Wochen sogar noch sechs Tore weniger hätten, die sind nämlich momentan auch offensiv, richtig in Form, ähm, sechs Tore in zwei Spielen gemacht, dazu kommt vielleicht bald Lukas Metscher noch zurück, der Mittelstürmer ähm, aktuell aber wahrscheinlich noch nicht, auch Xaver Schlager ist wieder im Training, aber noch kein Kandidat, Micky Wandren fällt auch weiterhin aus Ansonsten keine Ausfälle oder fraglichen Spieler, die irgendwie relevant sind. Ja, wie sieht's bei Wolfsburg an sich aus? Wie gerade schon gesagt, zwei Siege in Folge, die fangen sich langsam wieder. Gegen Frankfurt hat man defensiv ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, was in der Vergangenheit nicht so war. Also in der Vergangenheit hatte man sehr viele Fehler hinten in der Innenverteidigung, sehr viel Durcheinander. Das hat gegen Frankfurt sehr, sehr gut funktioniert. Da muss man aber auch sagen, dass Frankfurt auch so, gerade mit Lindström hatten wir vorher schon mal das Thema, die eine oder andere Möglichkeit hatte, da was zu, was zu drehen, hat es aber auch einfach nicht geschafft. Von daher, Wolfsburg ist auf einem, auf einem guten Weg, aber ja so richtig gefestigt sind sie noch nicht. Sie haben jetzt halt gegen eine schwache Frankfurt-Leistung und gegen Fürth zweimal gewonnen, von daher sollte man das mit Vorsicht betrachten aber sie sind auf dem Aufsteigen in Ast. Eine Frage habe ich. Maximilian Philipp stand gegen Frankfurt,
1: für mich zumindest ein bisschen überraschend, äh, in der Startelf. Ich weiß gar nicht, ob er doch unter Kofeld hat er ja auch, glaube ich, einmal äh, zuvor auch schon mal ähm, begonnen. Aber äh, wie hast du ihn gesehen? Glaubst du, er hat sich empfohlen für weitere Startelf-Einsätze?
2: Ja, ich glaube tatsächlich nicht. Also diese zweite Offensivposition, ähm, das ist jetzt, jetzt sind mit Wind und Kruse zwei gesetzt, in der Hinrunde war teilweise halt mit Wekhorst und Mecha zwei gesetzt und diese dritte Position, es kann sich keiner festspielen, Steffen ist jetzt irgendwie auf diese linke Wingback-Position ausgewichen, äh, ich glaube, Franks, Gerhard, also Franks ist in der Startelf fest, aber nicht auf der Position Gerhard, Maximilian Philipp, Luca Waldschmidt, dodi Luco die ganzen Spieler, die es da gibt. Ich glaube, der andere Mecher, Felix Mecher, hat da auch schon gespielt. Ja. Ähm, die, die sind alle, leisten momentan nicht so gut. Also ich glaube, da reicht tatsächlich, wenn mal ein Spieler so eine richtig gute Leistung zeigt, reicht es schon, um sich festzuspielen. Bei äh, Maximilian Philipp glaube ich aber nicht, dass das jetzt der Fall war. Also ich hm. gehe, denke, da geht es weiter mit der Rotation. Okay, schade, weil
1: eigentlich sowas mäßig Drei Punkte aus dem Spiel mitgenommen in Frankfurt, vorher sieben Punkte nach Einwechslung gegen Fürth, zwei Punkte bei der 0-2-Niederlage zu in Leipzig, als er zur Pause eingewechselt wurde, also so punktemäßig zwölf Punkte aus den letzten drei Spielen hätte ich gesagt, oh jetzt wäre es vielleicht mal ganz interessant bei 2,17 Millionen, aber okay, dann eher so ja, mit Vorsicht zu genießen.
2: Ja, die Punkte gegen Fürth basierten halt auf diesem, diesem Fernschusstor, tor was so, ja. ja, das wird er so nicht wiederholen können, zumindest nicht konstant, von daher, ja, ja wäre wär ich vorsichtig, also es war kein schlechtes Spiel, vielleicht ähm, sagt Kofeld auch, okay, wir haben jetzt irgendwie halbwegs stabil gestanden, da möchte ich jetzt erstmal nichts dran ruckeln. Aber ich denke, dass mit Wolfsburg ja auch nochmal ein ganz anderes Team kommt, was Offensivwucht angeht momentan und dann. Hoffenheim, ja. du, aber die kann man schon mal so, ein genau, werfen. Mit, ja. mit Hoffenheim nach Wolfsburg.
1: Ja. ja. Okay, ja. Äh, Hoffenheim das Thema. Ärgere ich mich jetzt, ne? Äh, Grillitsch gerade wieder zurück, jetzt muss er wieder zugucken.
2: Was soll das? Ja, es, äh, Grilic fehlt gelb gesperrt und das Schlimme ist, dass auch Geiger gelb gesperrt fehlt, also die beiden Sechser da, die also Grilic spielt ja sehr viel zentrale Innenverteidigung, aber kann auch auf der Sechs spielen, das sind so die zwei, die diese, diese spielmacher Ballverteilerrolle am stärksten spielen können und die fehlen jetzt beide gleichzeitig gelb gesperrt, ist natürlich bitter, wird man darauf hoffen müssen, dass dann vielleicht ein Kramaric ein bisschen weiter vorne aus seiner Corona-Erkrankung fit zurückkommt, um da mitzuspielen, oder vielleicht kriegt auch dein Freund äh, Christoph Baumgartner eine größere Rolle. Also der könnte ja auch im zentralen Mittelfeld spielen. Vielleicht drückt er für Geiger ein Stück zurück. Das könnte ganz spannend sein. Hm. Gut, sie haben ja aber noch äh, Rudi, ne? äh,
1: Stiller. Wären ja auch so Alternativen in, in dem Bereich. Ne?
2: Und ja, Rudi sehe ich tatsächlich nicht. Also ich gehe davon aus, dass Samaseku und Stiller nebeneinander spielen ja. werden, um ehrlich zu sein. Okay. Ja, okay. Ja, es
1: wurde ja auch schon gesagt, Samasiku, der äh, dürfte sich jetzt da äh, langsam wieder ins, ins Team reinspielen. Ja? Hat ja auch äh, angefangen gegen, gegen Bielefeld.
2: Ja, ich bin tatsächlich ja. gar kein riesiger Fan von Samasiku. Ähm, weiß nicht, der Spielertyp gefällt mir persönlich nicht so, aber ich kenne sehr, sehr viele, deren Meinung, ich auch sehr schätze, die viel von ihm halten. Ja, von daher ja. muss man immer so ein bisschen ich, ich fand, er war ja sehr gehypt, als
1: er in die Bundesliga ich. kam und
2: so richtig 1 zu 1 äh, konnte er das noch nicht rechtfertigen, würde ich sagen. Ja, genau. Und dann ja. hat er auch eine Zeit lang äh, hat er ja mit Grilic um diese Position konkurriert. Da war ich ihm auch ein bisschen böse, dass er Grillic aus der Startelf verdrängt hatte. Muss man dazu sagen. <lacht> ähm, ja, ich denke, dass äh, er aber fix spielen wird und daneben, wenn fit, der ist tatsächlich auch ein bisschen wackelig, ist Angelo Stiller noch. Und auch Chris Richards in der Innenverteidigung wackelt noch, der wäre ein Kandidat, um Grilic zu ersetzen. Ich gehe aber da eh davon aus, dass Posch dann spielen wird auf der rechten Innenverteidigerposition und Kevin Vogt drückt wieder in die Zentrale.
1: Ja, denke ich auch. Fand ich ganz interessant, dass Grillich und Vogt gemeinsam in der Dreierkette gespielt haben äh, gegen Bielefeld. Ich bin da ja nicht so ein Freund von, aber...
2: Ja, ich bin generell kein großer Freund auch von Kevin Vogt. Ich mag seinen Spielertyp nicht so. Ist ja auch mehr so ein, so ein, so ein halber Sechser, ähnlich wie Grilic genau, das ist. Genau, Aber ja. Vogt, finde ich, macht das Spiel immer sehr langsam. Mhm. Ähm, da bin ich kein großer Freund von. Ähm, hat aber zuletzt auch schon, also auch in der Hinrunde, wenn Grillich hinten gespielt hat, ist Vogt dann meistens nach links ausgewichen. Genau. Da ist jetzt mit Benjamin Hübner wieder der Kapitän gesetzt. Von daher ist er dann halt nach rechts gerückt. Ja, also für mich, ich fand es erwartbar, weil Posch einfach keine guten Leistungen gebracht hat, aber vielleicht aber hat der Aber auch Posch Akpoguma, die ne?
1: Der Akpoguma Guma ist ja eigentlich ein Innenverteidiger. Der hat dann seinen, seinen Platz auf rechts gefunden, aber auch er. Da hätte man mal jemanden, der ein bisschen Tempo mitbringt, innen drin. Ne? Aber okay. Das muss ja, ja jeder selbst ein, wissen.
2: Poguma Guma ist ein bisschen eine schwierige Personalie. Der ist eigentlich Innenverteidiger, hat dann zuletzt halt auf Rechtsverteidiger ausgeholfen oder auf diesem rechten Wingback, weil Kaderabek fehlte. Um, jetzt haben, waren halt beide verletzt bzw. angeschlagen. Sie waren beide wieder im Kader jetzt im letzten Spiel, aber genau. beide noch nicht 100% fit, deswegen hat Bibu jetzt rechts gespielt. Könnte auch sein, dass Akpo diese, diese Halbrolle spielt. Weiß man nicht. Ja. Du scheinst ihn ja gut zu, zu kennen, ne? wenn er schon der Akpo ist bei dir.
1: Okay. Aber also, der
2: Name ist mir einfach zu lang. Ja. <lacht> okay. Hoffenheim generell hat zu viele lange Namen. Ja. Mit Samaseku und Karajabek und wie sie alle heißen. Muss man irgendwie abkürzen. Aber man... Man sieht schon vielleicht sogar ein bisschen Wolfsburg in
1: der Favoritenrolle, ne? durch vielleicht Personalsorgen bei der TSG, sage ich jetzt ja, mal. Ich, Geiger und bin, Grilic sind natürlich schon zwei wichtige Spieler.
2: Ja, also ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, wie fit Kramaric ist. Beim letzten Mal ähm, war man ein bisschen vorsichtiger, ihn zurückzubringen und er kam erst von der Bank. Und da hat man wirklich gesehen, bevor Kramaric drin war in dem Spiel, ließ es echt nicht gut. Und dann kam Kramaric rein und dann lief es auf einmal besser. Davon hängt es ein bisschen ab. Ja, an sich hat äh, die TSG eine sehr, sehr starke Hinrunde gespielt gehabt. Aber die Rückrunde ist jetzt super wackelig. Also man hat jetzt wieder gewonnen, aber dann auch nur gegen Bielefeld. Mit Bebu auf dieser rechts, rechts, rechten Flügelposition war man auch irgendwie wieder offensiv ein bisschen aktiver als mit guma Aber eigentlich hatte Bebu seinen Leistungshoch als Mittelstürmer in der Hinrunde und war da Leistungsträger auch mit ist halt alles irgendwie schwierig, also ich gehe davon aus, wenn Karajabek fit ist, wird der wieder rechts spielen, und wir werden Bebou wieder vorne drin sehen, eine Position weniger für Baumgartner, es mhm. tut mir leid für dich. Ja, Kein Problem, es ist ja auch mehr so ähm, auf dem,
1: in der echten Bundesliga und weniger bei Kommunion, ne? da ist Baumgartner ist nicht so ein Sofa-Score-Liebling, ja, das ja, ist genau. so ein Streber, also, ja. wie der ist Alexander, kein Alexander Hack. Hack. Nee, genau.
2: Hast du denn auch eine Spielerempfehlung für uns? Genau, da hätte ich den Asta Wrangs für euch von, äh, vom VfL Wolfsburg, der sehr, sehr stark punktet mit 3,31 Punkten pro Spiel, ist nicht der überragende Wert, aber gerade in den letzten Spielen war er stark, hat drei Punkte, 13 Punkte, 4 Punkte gemacht in den letzten drei Spielen, wo es wieder bergauf geht bei Wolfsburg. Ähm, und ich denke, das kann er so, so ein bisschen fortsetzen, kostet 4,5 Millionen, ist schon ein ordentlicher Preis, aber gerade mit diesen letzten drei Spielen, ich gehe davon aus, so vier Punkte aufwärts wird er konstant, jetzt machen die nächsten Spiele, wenn es läuft für Wolfsburg, wenn sie die Form halten können. Ja, ich,
1: ich denke auch und wir haben ja nie an Kohfeldt gezweifelt. Ich glaube auch, dass äh, Wolfsburg hier nachlegt und 2-1 gewinnt. Was denkst du denn, wie es ausgeht? Ja,
2: ich bin noch nicht ganz so, so optimistisch. Ähm, ich tippe auf ein 1 zu 1. Aus dem Grund, dass ich bei Wolfsburg halt immer noch so ein bisschen das Thema sehe. Sie haben jetzt gegen zwei schwächere Mannschaften, beziehungsweise mit Frankfurt, die halt eine schwache Leistung gezeigt haben, haben sie gewonnen. Ich bin noch nicht ganz so positiv, bin aber Kofeld-Freund und bin auch von Wind und Wind ein großer Freund und Kruse macht auch einen guten Job. Also, die werden sich fangen, tippe jetzt aber erstmal noch offen unentschieden.
1: Okay. Gehen wir rein in die nächste Partie. Der VfB Stuttgart empfängt den Bayern-Bezwinger, den VfB Bochum. Stuttgart seit sieben Bundesliga-Spielen sieglos. Ein Remis, sechs Niederlagen ist natürlich eine desaströse Bilanz und damit auch länger als jeder andere Bundesligist ohne Dreier. Bochum hingegen seit drei Partien umgeschlagen. Vier Spiele ohne Niederlage gab es in der laufenden Saison noch nicht für den VfL. Könnte jetzt also eine Premiere geben. In der Tabelle Bochum zehn Punkte Vorsprung auf dem VfB Stuttgart und damit auch auf Platz 17, also den ersten direkten Abstiegsplatz. Und so groß war das Polster in dieser Saison noch nie. Sieht also sehr gut aus mit dem Klassenerhalt für den VfL. Zumal Stuttgart auch die letzten drei Heimspiele alle verloren hat vier Heimniederlagen in Folge wären eingestellter Vereinsnegativrekord für den VfB. Das gilt es also zu verhindern und zumindest historisch steht die Chance dafür sehr gut, denn der VfB nicht nur seit neun Bundesligaspielen gegen Bochum umgeschlagen, sondern zu Hause haben sie zuletzt im Mai 1987 ein Pflichtspiel gegen Bochum verloren und seitdem gab es 22 Partien 16 Siege, 6 Remis. Das ist die Stuttgarter Bilanz. Also 1987, das ist neun Jahre, bevor du, Nick, das Licht der Welt erblickt hast. Also, und, um das mal einzuordnen. Also, es ist wirklich schon ein Weilchen her. Wenn wir aufs Personal schauen, Natai Sanko, beide nicht mit dabei beim VfB, Mamouche. Nach Corona-Infektionen ebenso fraglich wie Anton. Bei Anton sieht es, glaube ich, ein bisschen besser aus. Aber bei beiden muss man die Woche abwarten, inwieweit sie schon wieder zur Verfügung stehen. Und Kalajdzic, der ausfiel in Leverkusen äh, aufgrund von Warnproblemen, ist ebenso fraglich. Aber zumindest äh, in Leverkusen war ja nicht unbedingt vorne das Problem. Da hat das äh, Thiago Thomas äh, sehr gut gemacht. Doppelpack geschnürt, aber ähm, wäre natürlich äh, nicht schlecht, wenn Thomas und Kalajdzic beide äh, gemeinsam äh, spielen
2: könnten. Ähm, ja, zumal so ein bisschen Thomas eher so ein kleiner, wendiger Dribbelspieler ist und dieser Zielspieler im Strafraum noch so ein bisschen fehlt, der Kalajdzic halt einfach war. Ja, und äh,
1: Sosa hat sich da ja auch schon wieder ein bisschen eingegroovt auf Kalajdzic. Das hat ja zumindest ähm, im Spiel davor geklappt, gegen die Eintracht. Von daher, warum warum jetzt nicht? Ne? Äh, Thomas hinter, auf so einer Halbposition oder Außenposition hinter Kaleitsch. Siehst du ihn auch als Außen,
2: Thomas, oder eher nicht? Ja, nicht als, als Außen in der Dreierkette, auf keinen Fall in der Viererkette. Also vor einer Viererkette da ja, genau. vielleicht, ich sehe ihn, eher in dieser Försterposition, der ja. so, eine, so eine halbe Zehn irgendwie gespielt hat. Okay.
1: Aber äh, ihr habt es eingangs schon gehört, Stuttgart auf jeden Fall mächtig unter Druck. Eigentlich ist ein Sieg schon fast Pflicht. Ganz interessant, in Leverkusen gab es die Umstellung auf die Viererkette und so kam dann Stenzel zum Einsatz als Rechtsverteidiger. Eventuell war das auch durch den Anton-Ausfall bedingt. Da hatte man dann auch nicht mehr so viele Innenverteidiger, wobei Stenzel natürlich auch schon in der Dreierkette gespielt hat, im Zentrum. Ähm, da hat sich Matarazzo aber dann dagegen entschieden Frage ist, wenn Anton jetzt wieder fit ist, Dreier- oder Viererkette hinten. Hast du eine Tendenz? Was glaubst du, was macht der VfB?
2: Ja, das ist ganz spannend. Auch mit Anton auf dieser rechtshalben Position. Der hat ja getauscht gegen Frankfurt mit Mafropanos, der eigentlich rechts halt gespielt hat. Das sah auch schon sehr nach Viererkette aus mit Anton als Rechtsverteidiger. Von daher, ich gehe davon aus, sie bleiben bei der Viererkette. Mhm. Und ich Anton auch, spielt
1: dann Außenverteidiger?
2: Anton hat... Dann eher diese Rolle gespielt. Okay. Ich persönlich würde aber tippen, dass ein Ito die Startelf verlässt und Mafropanos neben Anton in der Innenverteidigung spielt und Stenzel dann rechts bleibt. Okay.
1: Ja, das würde Stenzel direkt, äh, ich habe jetzt ihn gar nicht so auf dem Zettel gehabt, weil ich dachte, ja, wenn Anton wieder da ist, muss er raus. Das heißt aber natürlich, Stenzel hat realistische Chancen drin zu bleiben. Und damit kann ich direkt mal eine Empfehlung vorziehen. 490.000 ist sein Marktwert. Minus ein Punkt hat er gemacht in Leverkusen, aber es ist halt Leverkusen. Ne? Spiel davor, das letzte Mal, als er da zum Einsatz kam, das war gegen äh, Fürth, da hat er sieben Punkte geholt. Also ist durchaus jemand für den Marktwert, äh, den man dann auf dem Zettel haben kann. Ne? Nehme ich mal direkt deine Einschätzung ähm, beim Wort. Über Thomas haben wir schon gesprochen, was glaube ich noch spannend ist, ist die dritte Mittelfeldposition neben äh, den gesetzten Endo und Mangala, wer ist der dritte Mittelfeldspieler? Ja, offensiver oder defensiver, beides möglich. Kommen wir gleich bei der äh, Spielerempfehlung vielleicht noch dazu. Schauen wir äh, auf die Seite vom VfL Bochum. der einer der Bayern-Helden, ist gelb gesperrt, wird also nicht mit dabei sein in Stuttgart. Äh, Zoller außerdem weiterhin verletzt. Er selber pe peilt ein Comeback im April an. Also das nun mal für den Hinterkopf, aber äh, ob das dann wirklich so kommt nach Kreuzbandriss, äh, das muss man dann sehen. Und vor allen Dingen, ob er dann sofort äh, seinen Stammplatz wieder hat, denke ich, ist auch fraglich. Äh, Grave außerdem auch nicht mit dabei. Riemann fraglich, aufgrund von Corona-Infektionen, aber da drückt ja nicht so wirklich der Schuh. Esser hat es gegen Bayern gut gemacht. Der wäre dann derjenige, der dann eben im Team bleibt. Äh, Löwen auch fraglich, aufgrund von Corona. Könnte aber gut sein, dass er wieder mit dabei ist. Die Sensation gegen die Bayern haben wir schon angesprochen, das war aber vor allen Dingen auch für die Tabelle extrem wichtig. Punkteausbeute zwar extrem stark, trotzdem nur sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, weil einfach alle Mannschaften da unten relativ gut punkten. Das macht es dann schwer. Also noch ist man nicht aus allem raus, ich glaube, dass diejenigen, die gegen die Bayern in der Startelf waren, einen Bonus haben. heißt, Rechbicca muss ersetzt werden, Pantovic oder Löwen sind da für mich die ersten Kandidaten. Hat auch zur Folge, dass unser Freund Osterhage sich jetzt reingespielt hat ins Team für meine Begriffe. Und deswegen ist er auch einer meiner Spielerempfehlungen, 1,34 Millionen, immer noch deutlich zu günstig. Ich hoffe, ihr habt ihn damals, als wir ihn hier bei glaube 260.000 lag, er, da äh, habt ihr zugegriffen. Das ist natürlich super.
2: Ja, da war ich ja tatsächlich auch mit hier. Da haben wir vor zwei Wochen drüber gesprochen, ja. wer Lozilla ersetzt in der Startelf. Ja. Ähm, wir hatten effektiv beide recht. Ich habe gesagt, Tesche wird ihn wahrscheinlich ersetzen. Du hast gesagt, Osterhage ist aber der spannendere Spieler. Ähm, Genauso ist es gekommen. Tesche hat erst Startelf gespielt und Osterhage ist der, der es aber genutzt hat. Ja.
1: Ja, und äh, zuletzt zweimal länger gespielt, also die Einwechslung in Berlin und dann gegen die Bayern jeweils fünf Punkte gemacht ne, bei Comunio. Kann man sich nicht beschweren, würde ich zugreifen. Ähm, beim VfB, wir haben eben kurz gesagt, wer spielt neben, vor, hinter Endo und Mangala. Ich könnte mir vorstellen, dass Karazor da bleibt auf der 6. 960.000 ist der Marktwert, das ist noch ganz günstig. Ich weiß, dass Nick das ein bisschen anders sieht. Ja, also vielleicht da... Das Ganze mit Vorsicht genießen, diese Spielerempfehlung, aber für unter eine Million. Karazor hat doch immer viele Spiele gemacht, wenn er fit ist und auch ordentlich performt bei Comunio. Würde ich noch äh, einsteigen. Und wo ich auf jeden Fall einsteigen würde, das wäre äh, Thiago äh, Thomas. 5,43 Millionen ist der Marktwert. Wundert mich wirklich, dass er noch so günstig zu haben ist, äh, obwohl er ja den äh, Doppelpack gemacht hat in Leverkusen. Sollte man nicht überbewerten. Ich finde es trotzdem spannend. Er ist auch eingewechselt worden äh, gegen die Eintracht, hat da nach Einwechslung noch zwei Punkte geholt. Das lässt zumindest hoffen, dass er mit dem Sofascore ganz gut zurechtkommt. Unabhängig davon, ob er trifft oder nicht. Und ja, zu dem Preis, da ist er einfach noch sehr, sehr günstig. Deswegen würde ich da reingehen. Noch bei Thiago Thomas. Thomas Zumal ich glaube, dass der VfB sich ein bisschen freischwimmt. Der Bayern-Besiegerfluch geht weiter und Stuttgart gewinnt 3-1. Das
2: finde ich lustig, dass wir das gleiche Ergebnis getippt haben, aber in die jeweils andere Richtung. Ich glaube tatsächlich, dass Stuttgart weiter Probleme haben wird. Und Bochum, wer, wenn nicht Bochum, könnte noch überraschender diesen Bayern-Besiegerfluch brechen. Deshalb tippe ich, dass Bochum 3-1 gewinnt, also 1-3 aus Sicht des Heimteams.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten Spiel und äh, zu deiner Zweitmannschaft, wenn man so will. Denn der SC Freiburg ist in Augsburg zu Gast. Äh, und die Augsburger sind froh, wenn sie zu Hause spielen dürfen. Denn die haben auswärts alle Spiele äh, in der Rückrunde verloren. Aber zu Hause klappt es ganz gut mit den Punkten. Freiburg, bei denen klappt es generell nicht so gut mit den Punkten. Fünf Rückrundenspiele, fünf Punkte. Erst ein Sieg. Also das ist eine magere Bilanz für den Sportclub und äh, zudem Freiburg hat noch nie in Augsburg gewonnen. Wusstest du das, Nick? Hattest du das so im Kopf?
2: Das habe ich tatsächlich nicht im Kopf gehabt, aber klingt für mich, wenn ich die, die Teams anschaue und wie für was sie stehen und wie sie spielen, würde ja. mich jetzt es gibt Dinge, die wundern mich mehr, sagen wir es so.
1: Neunmal gespielt in Augsburg, nie gewonnen. Allerdings hat nur dreimal verloren. Also sechsmal hat man Unentschieden gespielt. Das ist das Standardsergebnis in dieser Partie hat dann auch zur Folge, dass es diese zweite Bilanz gibt, die dann wieder für Freiburg spricht. Die haben nämlich keins der letzten sechs Bundesligaspiele gegen Augsburg verloren. Drei Siege, drei Remis. Kann man auch schließen, dass sie die letzten dreimal Unentschieden gespielt haben, wenn es dann in Augsburg eben ran ging. Du erklärst uns jetzt, was man sonst wissen muss vor diesem Spiel. Nick.
2: Ja, Tatsächlich gibt es bei den Ausfällen gar nicht so viel zu wissen, ähm bei Augsburg fehlt immer noch Robert Gumny mit seinem Bänderriss. Arne Meier hatte Corona, könnte jetzt wiederkommen. Das könnte eine Personale sein, die für Augsburg sehr, sehr wichtig ist. Ja, es war kein, kein super schlechtes Spiel von seinem Vertreter, von ähm, Moravec. Aber da kam an die Qualität von Meier nicht ran. Hat einfach defensiv auch instabiler gestanden, hat mit dazu beigetragen. Meiner Meinung nach, dass Gladbach drei Tore geschossen hat. Es ist ein bisschen schwierig bei Augsburg. Der Abstiegskampf drückt jetzt schon sehr, sehr hart. Also sie sind mittlerweile auf dem, auf dem Relegationsplatz angekommen, nachdem sie sogar gegen Gladbach verloren haben. Bis zum direkten Abstiegsplatz, auf dem Stuttgart jetzt steht, sind es zwar noch sechs Punkte, aber gerade im Abstiegskampf sind zwei Siege auch mal ganz, ganz schnell passiert. Ähm, ja, ist schwierig. Sie haben gegen Union gewonnen, die Probleme mit dem Kruseabgang hatten, aber das ist auch das Einzige, was sie seitdem hingekriegt haben viele Gegentore. Ja, auch Pepi, der, der Rekordeinkauf, passt absolut irgendwie nicht rein bisher ins Spiel und musste jetzt auch auf die Bank weichen. Da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Beim SC Freiburg fehlt eigentlich niemand. Meines Wissens nach sind alle fit äh, und einsatzbereit, was dazu führt, dass zum Beispiel Winterneuzugang Hugo Sique in der zweiten Mannschaft momentan Spielpraxis sammelt, weil sogar Schmied wieder rechts fit ist und scheinbar noch vor ihm ist. Mhm. Wie sieht es beim SC Freiburg aus? Rückrunde ist sehr vielseitig, also alles dabei gewesen. Man hat richtig schlecht angefangen, dann hat man sehr, sehr stark weitergemacht und jetzt ist man so ein bisschen im in dem Mittelding angekommen. Ähm, eine Niederlage gegen Köln, die so durchaus verdient war, denke ich. Ähm, dann dieses ein bisschen Glückliche, aber auch Unglückliche mit der vra entscheidung unentschieden gegen Mainz. Ja, Streich will jetzt ja. wieder mehr Basics trainieren. Ich wollte gerade sagen, der kommt man da ja weiter. Ist,
1: er macht ein Training, das zu viel Spaß macht, offensichtlich. Habe ich in ja, der Analyse gehört. Ja, ne? Streich
2: hat auch gesagt, äh, wir müssen mal wieder ein bisschen mehr Basics trainieren, was nicht so viel Spaß genau, macht. Genau,
1: darauf wollte ich hinaus. Darauf äh, wollte da ich da hinaus. bin ich
2: gespannt, ja. wie, das, wie das angenommen wird und ob die Spieler das weiterbringt und wieder mehr in Fahrt bringt.
1: Ja, okay. Hast du denn auch noch eine Spielerempfehlung für uns?
2: Definitiv. Und diese Spielerempfehlung ist auch einer der Spieler, die den SC Freiburg in Fahrt bringen sollen. Und zwar Nils Pedersen. Hat nach Einwechslung, ich glaube anderthalb Minuten nach Einwechslung getroffen im Spiel gegen Mainz. Ähm, hat jetzt auch in einem Interview mehr oder weniger aktiv Spielzeit gefordert. Er hat gesagt, wenn er so gute Leistungen zeigt wie das Tor gegen Mainz, dann würde er sich wünschen, dass sich das auch in mehr Spielzeit niederschlägt, wenn er denn im Sommer seinen Vertrag verlängern soll. Er hat gesagt, er würde gerne bei Freiburg bleiben, aber es gibt ja schon die Gerüchte um Köln und Steffen Baumgart, der ihn sehr gerne hätte. Ja. Und da gehe ich davon aus, dass Pedersen ein bisschen mehr Zeit bekommt, äh, ist immer für Tore gut, für 1,6 Millionen kann man da wenig falsch machen, selbst ja. wenn er nur von der Bank kommt.
1: Ja, es wird dann der 66-Jahre-Sturm, ne? der Udo-Jürgens-Sturm in Köln mit Modest und Streich. Dann ja. Aber Du meinst Modest
2: und Petersen? Ja. Äh, ja. Spannend Modest. wäre ja, wenn sie Andersen behalten. Das Gerücht sagt ja. jetzt, der soll vielleicht gehen dann im Austausch. Spannend wäre ja, wenn der auch bleibt und dann spielen da drei ü 30 Stimmen. Ja.
1: Ja, das, das wäre was. Aber weißt du, bei, bei Petersen ist einfach das Problem, der funktioniert so gut als Joker. Äh, das ist für ihn so ein kleines Hindernis, ne? Denn wir wissen ja, was, was Streich denkt.
0: Patsch, ich da und dann macht's Boom!
1: Und das war ja mal wieder der Fall dann. Aber ja, ich bin, äh, ich bin da grundsätzlich bei dir. Ich mag ihn auch als Typ einfach. Sehr, sehr gerne. Ja. Was
2: ich auch immer wieder sagen muss, ich bin. Die fühlt jedes spiel wieder äh, überrascht darüber wenn so ein tor fällt ähm, auch eine empfehlung von mir die habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben aber aus dem kontext nikolaus höfler der immer wieder diese ecken die, die kurze ecke auf höfler also ich glaube in freiburg kennt jeder die höfler ecke oder die chico ist der spitzname chico ecke wenn man das sagt weiß jeder was gemeint ist kurze ecke fünfer eck chico verlängert und irgendwer macht den in der mitte rein es funktioniert jedes spiel wieder also nicht nicht jedes, jedes Spiel, aber schon sehr, sehr oft. Ja,
1: ich meine, ähm, 17 Standardtore, ne? Kommt ja nicht aus der Luft. Die meisten ja, in der Bundesliga. Und das,
2: da, da ist Höfler auch immer wieder mit beteiligt. Also es ist sehr, sehr spannend. Ähm, spielt generell wieder eine gute Saison. Äh, jetzt ein siebenhalber Sofascore Sofa gehabt gegen Mainz wieder. Ist auch von mir auch so ein bisschen eine Empfehlung, noch, die noch dazukommt quasi. Ja.
1: Ist ein bisschen teurer, 6,41 Millionen, aber kann man durchaus machen. Sehe ich auch so. Bin ich bei dir.
2: Was denkst ja. du denn...
1: Ähm, wie es ausgeht hier.
2: Ja, beim, beim Ergebnis habe ich gerade schon gesagt, äh, Augsburg hat in letzter Zeit sehr, sehr viele Tore geschossen. Freiburg muss jetzt endlich mal wieder Tore schießen. Und ich glaube tatsächlich, dass Petersen die Chance hat, in der Startelf zu stehen. Und wenn man dann so, so einen Goal Getter über 90 Minuten hat, anstatt vielleicht über 20, macht er vielleicht ein bisschen mehr. Ich tippe auf 0 zu 3, ein Sieg für Freiburg.
1: Ja, ich bin da was weniger optimistisch. Ich denke hier an ein 1 zu 1. Also alle Serien, die es da gibt, die halten durch dieses 1 zu 1. Letztes Spiel schon am Samstagnachmittag. Arminia Bielefeld gegen Union Berlin. Bielefeld seit fünf Heimspielen ungeschlagen. Das liest sich aber besser, als es dann ist, weil man hat auch viermal nur Unging gespielt. Ja, das heißt, es sind dann trotzdem aus den fünf Heimspielen nur sieben Punkte. Das ist dann auch nicht so eine überwältigende Bilanz, aber zumindest sind sie schwer zu schlagen. So viel schon mal, äh, kann man schon sagen. Und Union seit äh, sechs Pflichtspielen sieglos in Bielefeld. Ja, fünf dieser sechs Spiele und da sind wir wieder im Thema, endeten aber auch Remis. Also da ist, äh, ich sag mal, eine Null ist ja nicht der schlechteste Tipp, vermutlich, ähm, bei, bei diesem Spiel. Bielefeld übrigens, in dieser Bundesliga-Saison, kommen wir schon mal zum, zum ersten Mal ins, zum Thema Zweikämpfe, Nick, haben die meisten Zweikämpfe bestritten, von allen Teams, Arminia Bielefeld. Union, die zweitwenigsten. Ja, Weißt du zufällig, welches Team die wenigsten Zweikämpfe bestritten hat?
2: Wenn du mich so fragst, ja. würde ich fast sagen, es musste Frankfurt oder Freiburg sein. Ich weiß aber, dass beide relativ viel eigentlich haben, glaube ich. Schwierig. Ich würde tippen der VfB Stuttgart. Nee, äh,
1: Freiburg hat wirklich die wenigsten. Also die wenigsten Zweikämpfe bestritten hat der SC Freiburg. Du warst also schon auf der richtigen Fährte eigentlich.
2: Das ist überraschend, weil ja. sie ja einen, da kommen wir auch später noch zu, den Bundesligaspieler mit den meisten geführten Zweikämpfen in den Reihen haben.
1: Ja, das siehst du mal, wie wenig die anderen da machen. Die ruhen sich alle darauf aus. Also, das sind die delta tree daten das sind die offiziellen Bundesliga-Daten. Nach denen hat Freiburg die wenigsten Zweikämpfe umstritten. Ja, so ist es. Manchmal wird man überrascht. Bielefeld übrigens vor allen Dingen in der Luft anfällig gewesen, zuletzt. Also das vielleicht eine Hoffnung schon mal für Union. Vier der sechs Gegentore in der Rückrunde durch Kopfbälle. Und das sind auch die meisten in diesem Jahr, die die Arminia hinnehmen musste. Schauen wir aufs Personal. Äh, Pieper musste ja ausgewechselt werden mit einer Kopfverletzung nach einem Zusammenstoß. Muss man abwarten, haben wir noch keine genaueren News, ob er wieder einsatzfähig ist für die Partie gegen Union. Pritel, der ist krank. Der war nicht im Kader zuletzt, vielleicht schafft er es wieder in den Kader, ich glaube für die Startelf ist er jetzt, nachdem er so lange erst Corona dann krank gefehlt hat, ist er da kein Kandidat. Wimmer hat gefehlt in Hoffenheim und zwar an allen Ecken und Enden, ohne ihn waren sie praktisch chancenlos, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber jetzt ist er wieder mit dabei nach seiner Gelbsperre. Ich glaube, dass Castro für ihn weichen muss und Okugawa dann eine Position nach hinten rutscht. Der hat auf der wilmer position gespielt in Hoffenheim. Dauerbaustelle bei der Arminia bleibt die Linksverteidigerposition. position Andrade, Lausen, Bello, das sind die Kandidaten. Ich vermute, dass es nachdem Lausen in Hoffenheim gespielt hat, wieder Andrade wird, sofern er denn fit ist. Auch noch leicht angeschlagen. Ähm, bei Union, die müssen auf Robin Knoche verzichten, der eigentlich immer spielt. Seit er aus Wolfsburg da ist, ist es, da wird es das erste Spiel sein, wo er nicht in der, in der Startelf steht bei Union. Das hat mich letztens übrigens überrascht, als ich das gesehen hatte. Aber jetzt wird er fehlen. Gelb gesperrt. Übrigens zum ersten Mal in seiner Karriere, dass Knoche also fünf gelbe Karten sieht in einer Saison. Ist sonst eher nicht der Fall. Ähm, Vogelsammer, Gießelmann, Busk, und Heinz, die haben alle äh, gefehlt gegen Dortmund aufgrund von Corona-Infektionen. Alle steigen jetzt wieder ins Training ein. Vermutlich sind sie alle wieder fit, aber manchmal gibt es ja doch noch so ein paar Nachwehen. Und äh, ja, behalten muss, muss man im Auge behalten. Äh, ohne Kruse, zwei Niederlagen, so ein bisschen Tristesse. Vor allen Dingen auch noch kein Tor erzielt, seit er weg ist, brauchen jetzt dringend mal ein Erfolgserlebnis, also auch nur, wenn dann der Ball mal über die Linie geht. Ganz interessant, auch äh, Nick, als du das letzte Mal da warst, wir haben uns äh, darüber unterhalten, wer denn diese, diese Rolle einnimmt. Du warst für Geraldo Becker, äh, ich hatte gesagt, ich rechne mit Vogelsammer. Der hat es dann auch erstmal gemacht in Augsburg, nicht besonders gut, aber hat zumindest da gespielt. Gegen den BVB ist er Michel neben Avonie zum Einsatz gekommen. Jetzt sind beide fit. Interessante Frage. Oder er hört mal auf dich und zieht dann Becker doch nach vorne. Ne? Becker hat dann jetzt weiter im Mittelfeld gespielt. Heinz wäre, wenn er denn fit ist, der logische Knochenersatz, der dann reindrückt und die typischen Duelle bei Union rechts und links auf der Flanke. Trimmel oder sind auf rechts und oder Giesemann auf links. Wer ziemlich sicher wieder mit dabei ist, das ist Rani Kidira, Der war gelb gesperrt. Der wird zurückkehren auf der 6. Wie sieht denn deine äh, aktuelle Prognose aus, was den Kruse-Ersatz äh, angeht, nach den Eindrücken der letzten zwei Spiele? Ja, so eine richtige
2: Antwort hat man halt einfach nicht bekommen. Das ist schwierig. Ähm, Michel hat gegen Dortmund viel Engagement gezeigt, aber richtig gut gespielt hat er eigentlich nicht. Vogelsammer hat auch nicht so richtig gut gespielt. Geraldo Becker hatte im Mittelfeld aber auch seine Probleme. Also es ist jetzt auch nicht so, als hätte er gezeigt, ey, ich will unbedingt spielen, bring mich irgendwo rein. Ja, so richtig richtig klar ist es nicht. Ich gehe davon aus, dass tatsächlich Sven Michel nochmal den, den Vorzug bekommt, weil er gegen, gegen Dortmund sehr viel Engagement gezeigt hat und auch einfach der torgefährlichere Spieler ist gegenüber Vogelsammer. Was so ein bisschen auch das ist, was bei Union momentan fehlt. Also Klar, sie haben in den letzten zwei Spielen fünf Tore kassiert, sie haben aber auch kein einziges geschossen. Genau. Ja. Da dürfte es, äh, Michels Torgefahr einfach spannender sein für Union. Mhm.
1: Aber mit 4,28 ist er natürlich jetzt auch nicht ein super Schnäppchen. Ne? Aber immerhin drei Punkte gemacht gegen den BVB. Ich finde das beim 0-3 sehr ordentlich. Also vielleicht mal für den Hinterkopf. Wenn, wenn er regelmäßig spielt, glaube ich, sind die 4,28 Millionen, kann man das schon investieren
2: in Michel. Würde ich sagen, oder? Wie siehst, siehst du das, kommuniummäßig? Wenn er an seine Form aus Paderborn anknüpfen kann und tatsächlich auch die Tore schießt, dann sind 4 Millionen da ein sehr, sehr günstiger Preis fast noch. Die Frage ist halt, ob er das hinkriegt. Ich Nein, bin da immer noch unsicher. Ja, ich bin ich noch mal, nicht, immer noch dass er kein so, Fan von ja,
1: Ich glaube nicht, dass er so viele Tore schießt. Aber wenn er ähm, selbst ohne Tor so seine drei Punkte macht, dann finde ich, ist es schon jemand, auf den man setzen kann. Wenn er dann Torbeteiligung hat, geht es dann nach oben. Also das finde ich in Ordnung. Ja,
2: durch den, durch den wackeligen Stammplatz wird es für mich halt ja. dann eher ein Spieler, den ich nicht kaufen würde für den Preis. Ja. Aber wenn er sich fixieren kann, dann könnte er spannend werden. Ja. ja. Okay.
1: Also behalten wir im Auge. Ich glaube nicht, dass was wird mit dem Michel Tor im Bielefeld, denn ich glaube auch das dritte Spiel nach Kruse steht die Null bei Union. Und, aber nur vorne. Bielefeld macht einen rein und
2: gewinnt damit mit 1 zu 0. Was denkst du? Ja, ich bin da bei einem ähnlichen Torverhältnis der Mannschaften. Ähm, ich glaube aber, dass Union doch ein Tor hinkriegt, ähm, dafür defensiv ohne, ohne Knoche nochmal mehr Probleme kriegen wird und dann wird Bielefeld 2 zu 1 gewinnen. Okay. Nächstes Spiel, das Top-Spiel und das ist
1: wirklich äh, ja, ein Klassiker der Bundesliga-Geschichte. Der erste FC Köln empfängt Eintracht Frankfurt. Freue ich mich drauf auf das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Es gibt nicht so viele Bundesligaspiele mehr äh, im Moment, wo ich so ein wohl ich warmes Gefühl bekomme, wenn ich die Begegnung schon lese. Also Köln gegen Frankfurt gehört auf jeden Fall dazu. Übrigens ganz interessant im Vergleich zur Vorsaison hat der FC sich um elf Punkte verbessert und Frankfurt genau um elf Punkte verschlechtert. Also da ist sozusagen der, der, der Vektor ist derselbe, nur der Pfeil zeigt in, die, in eine andere Richtung. Das ist so ein bisschen das Ding vor dieser Partie.
2: Wie sieht es denn ansonsten aus, ähm, Nick? Ja, es ist ganz spannend. Bei Köln fehlt jetzt äh, mal wieder ein Torwart. Marvin Schwebel äh, fehlt Corona-bedingt. Dadurch darf jetzt Timo Horn doch wieder in, ins Tor. Baumgart hat aber direkt gesagt, es gibt bei uns keine Torwartdiskussion. Schwebe, wenn er zurückkommt, ist er wieder die Nummer 1. Darauf haben wir uns eingeschossen. Das ist unser Plan und das wird auch passieren. Spannend wird, ob ein Anthony Modest wieder zurückkommen kann. Er hatte Corona- auch Julian Chabot, der Innenverteidiger, ist Corona-bedingt noch ein bisschen fraglich. Und Jannis Horn musste jetzt zuletzt ein bisschen kürzer treten. Auch der könnte ausfallen. Ja, Modest ja auch altersmäßig fast schon Risikogruppe. Ne? Von daher ja, drücken wir da die Daumen, dass da alles gut läuft. Ja, ich bin da positiver Dinge, dass der, dass der bald wieder fit ist. Ähm, und vielleicht am Wochenende schon wieder mit reinkam. meinem Communio-Team wird es gut tun. Den habe ich schmerzlich vermisst am letzten Spieltag. Bin nur Vierter geworden in der Spieltagswertung, weil Modest mir keine Tore geschossen hat. Wie, wie viel ähm, habt ihr denn in der Liga? Ist das so ein humble brag? Wir, ja, wir haben sind eine zu 18. neunt in der Liga, Liga glaube ich, ich. Ich
1: bin nur Vierter geworden. Also, ja. <lacht> wir sind zu neunt in der Liga. ich also, <lacht> okay. Immer noch obere
2: Tabellenhälfte dann. Ja. ja, ich bin auch mit, ich glaube, 46 Punkten nicht so weit hinter der Spitze gewesen. Na, aber es waren viele, die ähm, da Punkte gut gemacht haben auf mich leider. Ja. okay.
1: Äh, ja, aber ich hab dich, ich, ich wollte dich da nicht rausbringen mit meinem doch äh, eher etwas modesten äh, Witz. Also bescheiden. Ach, hey. Ja. <lacht> ja,
2: ja ähm, zur Lage von Köln, da kriselt es ungefähr so viel wie bei deinen Witzen. Ja. Ähm, gegen äh, RB zuletzt ein, ein schlechtes Spiel gemacht, äh, davor gegen Freiburg einen, einen guten, guten Punkt gemacht. Alles irgendwie schwierig. Wenn Modest zurückkommt, bin ich positiv, dass da bei, also aus meiner Sicht natürlich negativ, aber positiv für Köln, dass der vielleicht wieder ein bisschen mehr geht. Es ist ein bisschen schwierig. Die haben in der Hinrunde sehr viel über Offensive gemacht. Jetzt haben sie in der Defensive zwei Spiele abgegeben, versuchen sich aber doch mehr zu stabilisieren. Darunter leidet aber dann die Offensive wieder so ein bisschen. Also man hat jetzt auch so ein bisschen versucht, das 4-2-3-1 statt diesem 4-1-3-2 reinzubringen ähm, als Grundordnung, um so ein bisschen mehr diesen Sechserraum raum zu füllen. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ähm, aus Frankfurter Sicht fehlt Ragnar Ache weiterhin mit Muskelfaserriss. Fraglich sind Makoto Hasebe mit seinem Pneumotorax, als er da von Trapp in der, an der Brust erwischt wurde. Und Gonzalo Paciencia hat wieder ähm, irgendwelche Muskelprobleme jetzt in der Woche. Hasebe ist schon wieder im Teamtraining dabei, macht nicht 100% mit. Paciencia ist jetzt heute, den zweiten Tag, ähm, nicht bei der Mannschaft dabei. Ich gehe davon aus, dass beide am Wochenende keine Kandidaten sein werden. Bei der Eintracht ist so ein bisschen ein riesiges Konstanzproblem da irgendwie. Ähnlich wie in der Hinrunde so ein bisschen, da gab es auch so eine Phase, wo man... Man hat Fortschritte gesehen, man hat Entwicklung gesehen, es wird besser, auch, ich habe es vorher schon gesagt, gegen Wolfsburg, die haben zwar stark verteidigt, aber man kam zu Möglichkeiten, hat die dann aber einfach in der individuellen Situation immer wieder verspielt, also schlechte Entscheidungen getroffen, den Mitspieler nicht ge gefunden, einen unsauberen Pass gespielt, der den Konter irgendwie abgebrochen hat oder so, ja, es mehr eine Ergebniskrise als eine Leistungskrise bei, bei Frankfurt. Also die Leistungen stimmen eigentlich immer mal wieder. Also klar, individuell ist dann schwierig, aber so diese Mannschaftsleistung in der Offensive ist da, aber man trifft das Tor nicht. Defensiv sieht das ein bisschen anders aus. Man findet keine Stabilität. Man kriegt immer wieder zu viele Gegentore. Wir hatten vorher das Thema Hinteregger schon. Mhm. Hasebe fällt jetzt vermutlich am Wochenende auch noch aus, wobei es da Hoffnungen gibt, er könnte vielleicht zurückkommen. Ich werde eher vorsichtiger. Wer spielt dann diese, diese libero position Will man da noch mal Hinteregger hinstellen und dem sagen, kämpf dich durch, kann vielleicht sogar Hasebe wieder spielen. Im Testspiel gegen Mainz. Ähm, in kann er sich auch mal ein Rode machen oder so?
1: Ich könnte mir das vorstellen, da muss er auch nicht mehr so
2: viel laufen, weißt du, mit seinem kaputten Knie. Das finde ich ganz spannend, weil äh, Frank Hellmann, Journalist von der Frankfurter Rundschau, hat das im HR Heimspiel diese Woche auch vorgeschlagen, Grobe ah, dahin zu stellen. Ja, siehst du mal. Ah, ich glaube, dass er da nicht der richtige Spielertyp für ist. Also ich glaube, Rode ist mehr jemand, der den Ball hinterherjagen will, der kämpfen will, der in die Offensive gehen ja, nicht will. dieses Auge, ne? Vielleicht. Ja, ja, es ist nicht so der Spiel, der, der die Spielstruktur gibt. Das hat er jetzt im Mittelfeld besser gemacht als Jakic. Es wird auch spannend, das Duell zwischen den beiden. Also man könnte schon sagen, klar, wenn man Rode rausnimmt aus diesem Duell, dass es das auch irgendwie so ein bisschen positiv ist. Ja, ist irgendwie schwierig. Ich gehe davon aus, wenn es nicht Hinti wird, dass dann ein Tutor in die Mitte rücken wird und dann kann man rechts möglicherweise einen Danny Da Costa sehen, der hat es im Training viel gespielt in letzter Zeit oder vielleicht sogar mal wieder einen Hinten Ilsanker, der könnte auch in der Mitte das spielen. Ja, oder? Meine bevorzugte Spielweise wäre ja tatsächlich mal auf Viererkette jetzt zu wechseln. Wir hatten das Thema vorher schon, Lenz links, äh, Costa rechts in der Mitte dann mit Tuta und Dicker die zwei Innenverteidiger stellen, dann findet man nämlich für Lenz und Kostic auf dem linken Flügel für beide Platz. Ich weiß nicht, mhm. wie du das siehst. Ich, ich kann das weniger gut
1: einschätzen, ich glaube nur, Hinteregger würde ich derzeit nicht, sehe ich derzeit nicht in der Startelf, egal wie die Formation aussieht.
2: Also, ja, ich persönlich sag schon seit der Vorbereitung im Sommer, ich würde sehr gerne mal Ivan Dika in der zentralen Rolle sehen und ja. Hinteregger dann auf links, weil mir ja. Hinteregger links besser gefällt, aber Dika ist natürlich auch in super Form aktuell eigentlich, in ja. ja. dieser links Position funktioniert er sehr gut, will ich den besten Verteidiger aus dieser Rolle da rausnehmen, nee. ist sehr schwierig. Ja. Hinteregger wirkt
1: also, wenn es bei Sühle irgendwie eine Diskussion drüber geht, wie es um seine Fitness bestellt ist, wundert mich, dass sie bei Hinteregger nicht geführt wird, ehrlich gesagt. Na, ja, also, das Thema gibt es
2: schon immer mal wieder, aber da halte ich mich eher raus. Also, ich, ich bin ich, das, ich, du, ich, kann selbst, nicht. ich kann selbst nicht mit Traumgewicht glänzen. Nein, nein, <lacht> nein. Nee. Ich, ich will das jetzt auch nicht zwingend aufmachen. Es
1: wundert mich immer nur, wo manchmal Sit äh, Diskussionen aufpoppen und wo nicht.
2: Ja. Ja, also das war bei Hinteregger schon häufiger mal Thema, dass okay. er auch aus mehreren äh, Urlauben irgendwie übergewichtig gekommen ist. Aber es ist, im, am Ende muss ich sagen, es ist bei Hinteregger auch nicht so richtig relevant. Also ich habe nicht das Gefühl bei ihm in den letzten Jahren gehabt, dass er jetzt wegen Übergewicht schlecht performt oder so. Er ist einfach, ja, er muss sich einfach reinkämpfen und bisher hat er es nicht geschafft. Und deshalb wird es, deshalb ist es auch irgendwie schwierig, was man mit ihm machen soll. Weil Hinteregger ist so jemand, der hat sich, in den letzten Saisons immer über seine Spielpraxis irgendwie in eine Form gekämpft. Deshalb hat man ihm auch in wie der eine lange so Zeit ein gegeben. Fitness ja, also in, den ähnlich, ja. ist in den Pyrenäen dann.
1: Ja. In den Pyrenäen
2: ist er fit. Dann. Ja, ja, und dann muss man halt schauen. Und der hinterrunde hat er lange Zeit bekommen, um sich in diese Form zu kämpfen, hat es aber einfach die ganze hinterrunde lang nicht geschafft. Ja. Ist dann am Ende zu Recht auf der Bank gelandet. Aber jetzt muss man halt schauen, wie kann ich ihn wieder aufbauen? Will ich, ihm, will ich es riskieren, Tore zu kassieren, um ihn langfristig wieder aufzubauen? Will ich ihn abseits des Platzes aufbauen? Wie mache ich das? Also ich wüsste keine Lösung. Hm. Ich würde ihn nicht spielen lassen. Aber
1: ich bin ja da nicht der, der Trainer. So ist ja, aber
2: Hinteregger nicht spielen lassen passt auch ganz gut zu meiner Spielerempfehlung. Ja? Wenn Hase befit wird, würde ich auf jeden Fall Hase kaufen.
3: Mhm.
2: Da er aktuell unter eine Million kostet, wäre es mir sogar persönlich egal, ob er fürs Wochenende fit ist ja. oder nicht. Für unter einer Million würde ich ihn mitnehmen. Ja. Auch wenn er zuletzt nicht so gut gepunktet hat. Aber ich denke, die Eintracht-Defensive wird sich wieder stabilisieren. Das hat sie auch in der Hinrunde geschafft. Und dann ist Herr Sebe da ein Punktekandidat für unter einer Million. Mhm. Und von Köln habe ich auch noch eine Empfehlung für euch. Und zwar Timo Hübers. Mhm. Wenn man den Hattrick. ja. Den hattest du äh, vor zwei Wochen. Ich habe ihn
1: letzte Woche. Habe ich mich sogar on air ein bisschen bei dir entschuldigt, dass ich da so das Hahnesuppe bei Timo Hübers gesucht hatte, ja? äh, Aber er wird nee. trotzdem nicht teurer, merke nee, ich gerade. Also genau. Es scheint
2: niemand auf mich und auf dich zu hören. Nein, also wir
1: bis, bis sie es können. Wir, wir
2: nageln den jetzt jede Woche raus. Aber es ist wirklich so. Einfach jede Woche wieder empfehlen. Ja. Er kostet 3,3 Millionen, hat ja. 4,1 Punkte pro Spiel ja. und ist in einer richtig guten Form, äh, trotz der Defensivprobleme. Und es gab auch so ein bisschen mehr oder weniger eine Stammplatzgarantie für ihn, dass er da so ein bisschen Abwehrchef ist, in Anführungszeichen. Von daher, ich gehe schon davon aus, er hat jetzt zuletzt gegen Leipzig bei dem schlechten Spiel nur zwei Punkte gemacht, trotz drei Gegentoren gegen Freiburg sogar neun gemacht, gegen Bochum mit Tor elf gemacht. Also, wenn ich mir die Punkte angucke, ich wüsste nicht, warum ich für den Spieler nicht drei Millionen ausgeben sollte. Ja,
1: ja. bin ja absolut bei
2: dir. Was glaubst du denn, wie es ausgeht? Ja, ich habe jetzt zwei Defensivspieler empfohlen. Ich gehe davon aus, dass ein äh, Modest vielleicht noch nicht so hundertprozentig in Form ist. Und deshalb glaube ich tatsächlich, es könnte ein 0-0 ausgehen, das Spiel. Was sehr überraschend ist, weil doch gerade Köln eher in der Offensive die, die Stärken hat. Aber ich glaube, beide Mannschaften wollen sich auf die defensive Stabilität konzentrieren und dann fällt am Ende kein Tor. Ja, ich glaube, es wird ein umkämpftes
1: 2-1 für den FC. Ich bin da mal verhalten optimistisch. Gegen Was die Eintracht tippen, geht. das
2: musst du dir aber böse nehmen ja. jetzt.
1: So ist, so ist das. Habe ich letzte Woche auch gemacht. Lag damit ja dann nicht so falsch. also ja. Du meintest, ich sollte ich eher in die andere Richtung bestechen, wenn ja, du hier Wahrsager vermutlich, bist. Vermutlich, ja, vermutlich. Naja, äh, nee, erste Spiel am Sonntag. Wir haben ja drei Sonntagsspiele ähm, in dieser Woche. Und das erste ist dann die Partie des FC Bayern gegen die Spielvereinigung Kräuter Also erster gegen letzter. Du hast vermutlich das Skript gelesen, ne, Nick? Weil das wäre eine gute Frage, die ich dir jetzt hätte stellen können, wie oft in der Bundesliga-Geschichte ein Tabellenschlusslicht auswärts beim Tabellenführer gewonnen hat. Das gab es nämlich wirklich nur ein einziges Mal. Das war im Januar 1964, da hat Saarbrücken in Köln gewonnen. Ansonsten nie, nie drei Punkte. Aber gut, führt natürlich in richtig guter Form und das, das kann man wirklich äh, ohne Lachen sagen. In den letzten acht Bundesligaspielen positive Bilanz, drei Siege, drei Unschieden, zwei Niederlagen. Und in diesem Zeitraum stünde man in der oberen Tabellenhälfte. Es ist blöd für die Förder, dass die Saison so früh angefangen hat, quasi. Ne? Das ist so ein bisschen blöd. Und äh, dass Auswärtsspiele auch gewertet werden, denn elf Auswärtspartien, ein Punkt, das ist die bisherige Bilanz der Förder in dieser Saison. Und dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Mit dem Klassenhalt kleiner Hoffnungsschimmer vielleicht für die Vierter. Bayern ja mit vier Niederlagen, wir haben es eingangs schon angesprochen, in dieser Saison, alle Niederlagen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Gegen die Top-9 der Tabelle gab es zehn Spiele, zehn Siege aus Bayern-Sicht. Also die lassen vor allen Dingen gegen die vermeintlich etwas schwächeren Teams was
2: anbrennen in diesem Jahr, die Bayern. Was ganz lustig ist bei Fürth, die spielen so ein bisschen die umgekehrte Saison von vor zehn Jahren. Ähm, sie das letzte Mal in der Bundesliga waren, haben sie vier Auswärtsspiele gewonnen und kein genau. einziges Mal zu Hause. Richtig, ja. Diese Saison ist es genau andersrum. Sie sind jetzt bei drei Heimsiegen und bei keinem einzigen Auswärtssieg. Ja, ja. das müssten sie
1: mal zusammenbringen, dann könnten sie mal die Klasse halten und die anderen müssten halt auch mitspielen. Ne? Das ist natürlich das Problem. Dass äh, 13 Punkte ist natürlich eine sehr, sehr schwache Bilanz, aber wenn sie Glück hätten, hätten sie jetzt trotzdem, weiß ich nicht, nur sechs Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz. Und so sind es jetzt eben neun. Ne? Das macht dann schon einen Unterschied, wie gut die anderen
2: Punkten. Äh, ja, aber oder sie machen es Bochum nach und holen einfach drei Punkte auf jetzt am Wochenende.
1: Das wäre eine Möglichkeit, die ich mir nicht so richtig vorstellen kann, aber wer weiß. Ne? Äh, denn, zumindest Manuel Neuer wird ja auch äh, weiterhin fehlen. Also Sven Ulreich im Tor, auch Davis und Goretzka nicht mit dabei von Alfonso Davis, gibt es positive Neuigkeiten aus der Rea? Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt. Also wurde nur gesagt, bis jetzt läuft alles top am oberen Bereich und besser könnte es nicht laufen und so. Aber wir haben trotzdem noch keine Prognose, wann er wieder kommen kann nach Herzmuskelentzündung. Wird noch ein bisschen was dauern. Musiala, mal wieder an Corona erkrankt, fraglich für diese Partie. Niederlage in Bochum, tabellarisch jetzt nicht weiter dramatisch, äh, viel wichtiger eigentlich aus Bayern-Sicht und vielleicht hat das auch so ein bisschen in Bochum eine Rolle gespielt, die Partie in Salzburg, die Mittwochabend gespielt wird. Ähm, also da, da muss man sicherlich aufpassen. Ähm, ich bin auch gespannt, wie Nagelsmann äh, da aufstellt, ob er weiter sehr äh, seiner sehr offensiven Linie treu bleibt oder ob er da auch vielleicht doch ein bisschen... Mehr Sicherheit einbaut. Ich glaube ähm, übrigens, dass Tuliso äh, wieder reinrückt, auch in der Bundesliga ähm, neben Kimmich. Und äh, ja, es gibt jetzt im Moment immer sehr viele Kritik an Niklas Süle. Was mich wundert, ist, dass irgendwie Upa Meccano war nicht das erste Spiel, wo er ein bisschen orientierungslos wirkte, ähm, für meine Begriffe, äh, in der Defensive der Bayern wird er immer eher so ein bisschen außen vor gelassen. Ne? Also, Na, der hat ja in der ja.
2: Hinrunde schon sehr viel abbekommen und hat dann ja auch seinen Stammplatz verloren. Ja. Von daher, denke ich, hält sich da die Kritik so ein bisschen in Grenzen. Ja. Was ich jetzt lustig finde, ist, dass du sagst, äh, gegen Bochum hatte man eine maximal offensive Aufstellung. Nagelsmann selbst sagt nämlich was anderes. Nagelsmann selbst hat gesagt, es war ja schon sehr defensiv ja. mit vier Innenverteidigern die oder gelernten Innenverteidigern, ja. die diese Abwehrkette gebildet haben wo er nämlich nach dem Leipzig-Spiel vor anderthalb Wochen noch gesagt hatte, mit genau dem genannten Personal, ja. dass er diese vier Innenverteidiger in der Viererkette eigentlich nicht sehen will.
1: Ja, also mit Hernandez auf links und Pavard auf rechts, äh, das stimmt. Ich glaube, das Problem war dann einfach, davor gab es dann Kimmich und dann irgendwie Koman, Müller, Sané, Nabri, Lewandowski. Also das, das war, sag ich mal, so ein bisschen Thekenfußball. Ne? Du hattest eine Abwehr und du hattest einen Sturm. Und dazwischen war irgendwie nichts. Das war so ein bisschen. Ja, man, also, hat, so, man hat so ein bisschen die Zentrale vernachlässigt, genau, ja. Komplett, komplett. Ähm, das, das meinte ich damit. Klar, die, der hatte hinten eine Viererkette, von, die dann, wo du dann nominell sagen kannst, das ist eigentlich äh, defensiver als zuletzt mit Dreierkette und dann Nabrium Command auf den Außen, aber dafür war halt davor nichts mehr, außer Kimmig. Weil ja, Nagelsmann auch gesagt hat, also. Kuman, Nabri, Sané, Müller, Lewandowski, von denen wollte er niemanden opfern. Also er will, er versucht
2: im Moment, dass die alle spielen. Das ist so ein bisschen. Was äh, ja absolut verständlich ist, sie ja. spielen alle gut und sind ja. alle in guter Form. Also starke Spieler will man immer auf dem Platz haben irgendwie.
1: Ja. Ähm, aber ich denke dann als Reaktion äh, werden wir wieder eine Dreierkette sehen äh, bei den Bayern und dann eben Nabri und Kuman wieder, die auf diesen, auf, als Schienenspieler da eingesetzt werden. Das wäre so meine Prognose.
2: Was Stimme ich dir auch zu. Ja. Was ich noch als Hinweis an unsere Hörer geben würde, lasst euch nicht verwirren, wenn Bayern heute Abend gegen Salzburg in der Champions League eventuell Viererkette spielt. Das ist ein anderes Spiel. Der ja. Gegner ist viel stärker. Da will man dann vielleicht diese vier Defensiven haben. Ich gehe davon aus, dass man wahrscheinlich 4-2-3-1 spielen wird. Also auch wieder mit einem, mit einem richtigen Achter neben Kimmich. Mhm. Aber ich gehe auch davon aus, dass man heute die Viererkette spielt. Stimme dir aber zu, dass ich fürs Wochenende dann wieder die Dreierkette erwarten würde. Okay, da, da, bin, da bin ich froh, äh, Nick. Denn äh, du bist ja doch in den Dingen ein äh,
1: bisschen versierter. Äh, von daher äh, ja. nehme ich das gerne, wenn du da meiner Einschätzung folgst. Äh, schauen wir auf die vierte Seite. Funkkehr in Gang nicht dabei. Jung ist fraglich aufgrund von Knieproblemen. Wir haben es eingangs schon gesagt, sind jetzt voll in der Saison angekommen und äh, ja, trotzdem eigentlich ein Kampf gegen Windmühlen. Neun Punkte auf die Relegation. Also, man bräuchte dann wirklich schon mal sowas wie jetzt einfach mal München gewinnen, um dann doch mal sich wieder ranzusaugen. Aber wird schwierig. Im Moment können sie halt befreit aufspielen. Ich glaube, wenn dann irgendwann mal wieder die Situation einträfe, dass man so das Gefühl hat, oh, jetzt ein Sieg und man ist wieder dran, dann ist das auch vom Kopf her wieder mal eine andere Situation. Ich glaube, aber insgesamt gibt es kaum Grund, das Team zu verändern. Was ich spannend finde, Duziak spielt in einer sehr offensiven Rolle. Der kann ja wirklich von der, von der 6 bis jetzt spielt er mehr oder weniger als Mittelstürmer da, kann er fast alles spielen. Macht dann gar nicht so schlecht, aber kommuniummäßig äh, ist das jetzt nicht zwingend was, was sich empfiehlt. Im Gegensatz ähm, zu Sebastian Griesbeck, 690.000 ist der Marktwert. 16 Punkte hat er gemacht schon in der Rückrunde, nie weniger als zwei. Spielt extrem solide in der Innenverteidigung neben vier Jäber äh, gesetzt und äh, dementsprechend ja zu dem Marktwert äh, absolut zugreifen. Gilt auch für Christiansen für mich im Mittelfeld, 1,55 Millionen ist sein Marktwert. Schwächeres Spiel in Wolfsburg, wo man mit 1,4 unter die Räder gekommen ist. Trotzdem auch 16 Punkte in der Rückrunde. Also genauso wie Griesbeck, günstige und verlässliche Alternative im Mittelfeld. Und der Dritte im Bunde, auch ein Vierter, Paul Seguin, 1,83 Millionen Letzte sieben Spiele hat er 30 Punkte gemacht und das, obwohl er aus diesem Wolfsburg-Spiel auch eine Minus-1 mit rausgenommen hat. Also da haben sie alle nicht performt. Ansonsten immer mindestens vier Punkte. Also in sechs von sieben Spielen vier oder mehr Punkte für Seguin. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist äh, überragend, kommuniummäßig. Ob ich ihn allerdings aufstellen würde gegen die Bayern nach der Erfahrung 1 zu 4 in Wolfsburg, war schon schwierig. Eher nicht, denn ich glaube, mit dem 1-4 wäre Fürth gut bedient. Ich glaube, die Bayern wollen zeigen, in Bochum waren Ausrutscher und der zweite Aufsteiger bekommt eine richtige Reise.
2: 7-0, sage ich hier, für Fürth, äh, für Fürth, ja, für die Bayern, gegen Fürth. Was denkst du, nicht? Ja, ich. Ich bin auf einem ähnlichen Niveau, ein Tor weniger, ich bin bei 6 zu 0. Ich ja. äh, denke, die Bayern haben was wieder gut zu machen, die haben was zu beweisen. Einen Tipp würde ich noch hinter, hinten dran schieben bei den Spielerempfehlungen. Ähm, Sehr gerne. Und zwar quasi der, der letzte im Bunde, der Mittelfeldspieler, äh, Timothy Tillmann, der Ex-Münchner tatsächlich. Auch, Achtung, wenn ihr ihn kauft, äh, nicht mit dem Bruder Malik Tillmann von den Bayern verwechseln. Timothy Tillmann hat sogar gegen Wolfsburg bei der äh, 1 zu 4 Klatsche noch eine 6,7 bei SofaScore geholt. Das sind zwei Punkte hat weniger so die krassen Ausschläge nach oben, wobei er jetzt auch ähm, mehrfach gut gepunktet hat bei den Siegen, aber er ist sehr konstant und hat ist weniger anfällig für die, für die Ausreißer nach unten bei schlechten Spielen. Okay, ja, ich hatte ihn
1: auch ein bisschen auf dem Zettel, aber dann dachte ich, ich will es nicht übertreiben mit den förtern hier. Ne? Dann will ich Felix nicht seine Nische äh, streitig machen. Ja? Der ist ja großer, großer Fürth-Fan. So, Gehen wir rein in die nächste Partie, die hat es in sich, dass das Duell der Borussias, der BVB, empfängt Mönchengladbach und das gibt es zum hundertsten Mal jetzt in der Bundesliga, 40 Mal hat Dortmund gewonnen, 31 Mal Gladbach, 29 Mal dann dementsprechend, äh, 28 Mal, ich muss ja bis 99 zählen, ist das Ganze unschien ausgegangen. Ähm, zuletzt in Dortmund war aber für Mönchen-Gladbach mal überhaupt nichts zu holen. Die letzten sieben Heimspiele gegen Gladbach hat der BVB alle gewonnen und das bei einem Torverhältnis von 21 zu 3. Also das ist schon äh, ein Klassenunterschied fast, der sich da aufgetan hat. Äh, Dortmund sowieso äh, vorne klingelt meistens in 53 der letzten 54 Bundesligaspiele mindestens einmal getroffen. Und die Mannschaft, die, sie mal, die mal die Null halten konnte gegen den BVB zuletzt, natürlich ausgerechnet Borussia Mönchengladbach, die haben nämlich das Hinspiel mit 1 zu 0 äh, gewonnen. In, in, de, in den Heimspielen hat Dortmund in dieser Saison ähm, bislang sogar äh, äh, mindestens zwei Tore äh, erzielt. Ja, was gibt es sonst zu wissen, Nick, vor diesem Spiel? Dortmund ja, wieder voll drin im Meisterkampf, ne? Sind ja nur noch sechs Punkte. Ja,
2: das ist ganz lustig, wie, wie schnell das so geht. Vor zwei Wochen wurde noch drüber diskutiert, äh, gibt es überhaupt noch einen Meisterkampf? Wie jede Woche? Ähm, es nee, wird immer äh, diskutiert, ich, ich, ob, da, ob das Spiel so langweilig ist, äh, ob die Bundesliga so langweilig ist. Und ja. diese Woche ist jetzt auf einmal wieder alles offen, weil äh, die Bayern gegen Bochum verloren haben und Dortmunds halt mal genutzt hat ausnahmsweise. Mhm. Aber also ich sehe da trotzdem keinen Meisterkampf, aber er ja, ist halt schwierig. Die Dortmunder müssen noch in München ran. Da gehe ich von aus, dass die, die Bayern da wahrscheinlich die Oberhand haben werden, dann sind es irgendwie schon neun Punkte unterschiedlich. Gut, ja, das Ding musste gewinnen, ne? Das ist klar. Ja, das ist halt, genau. Ja. Dortmund muss halt dieses Spiel gewinnen, das auf drei verkürzen dadurch quasi und dann nochmal hoffen und dann, das, sie was, Sie müssen ja, sie haben ja auf das Problem Torverhältnis ist,
1: kommen sie ja auch nicht ran an die Bayern, ne? Das ist ja einfach genau.
2: galaktisch. Von den Bayern. Und das größte Problem bei Dortmund ist halt die eigene Konstanz. Also es hilft halt nicht, dass nur die Bayern ausrutschen, sondern sie müssen halt auch selbst wirklich straight durchziehen. Ja. Wobei, ich, ich habe ja schon angesprochen, so die, die, die Bayern-Bilanz
1: ist einfach überragend. 22, äh, 52 Punkte aus 22 Spielen. Ja, und du musst ja nur mal in die zweite Liga gucken. Borussia Dortmund wäre in der zweiten Liga mit äh, fünf Punkten Vorsprung Tabellenführer. Also 56, 46 Punkte
2: aus 22 Spielen sind auch eine sehr, sehr gute Bilanz. Ja, keine ähm, Frage. Dortmund spielt auch eine, eine richtig gute Saison. Und vor allem, Bayern ist auch trotz ja, dieser vier Niederlagen immer noch auf Pace über 80 Punkte zu machen. Und dann wirst du halt einfach Meister. Ja. Ich meine, guck mal, Dortmund
1: hat in dieser Saison genauso oft verloren wie der erste FC Köln. Aber die spielen halt keinen Unentschieden. Und das ist halt das, was du in der Tabelle ist ja richtig, Hopp oder Top zu spielen. Dortmund hat einmal Unentschieden gespielt, genau wie die Bayern auch.
2: Das ist ja, dann das ist, das ist tatsächlich der spannend, dass ich das bei beiden so gleich dieses Jahr. Also ja. das ist halt immer so diese, diese Frage: Will ich ein Unentschieden haben? Will ich nicht lieber, wenn ich zwei Spiele habe? Und gewinnt eins und verliere das andere, habe ich drei Punkte. Aber wenn ich beide unentschieden spiele, habe ich nur zwei Punkte. Mhm. Und das ist halt diese einfache Rechnung. Und das sieht man bei, bei Dortmund genauso wie bei Bayern halt auch. Die gehen sehr, sehr extrem aufs Offensiv. Und sie kassieren lieber Tore und verlieren dann halt mal ein Spiel, anstatt dass es unentschieden ausgeht. Und das macht sich für beide Mannschaften diese Saison sehr bezahlt. Absolut, ja. Ich glaube auch, dass das ne? im Football, du bist ja auch im Football zu Hause, sagt man
1: sehr äh, ne? analytics wenn es dann darum geht, ob man bei 4 und 1 noch äh, äh, es riskiert, äh, wenn man so will. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das im Fußball vielleicht in Zukunft äh, in Ligaspielen häufiger auch so
2: der Fall ist, dass weniger Teams sagen, komm, wir nehmen den Punkt mit. No? Ja, gerade Nagelsmann ist ja auch sehr begeistert, ja. Aber man sieht halt so das Extrembeispiel in die andere Richtung. Ähm, Amina Bielefeld spielt gar keine schlechte Saison, aber sie haben halt, 10 Unentschieden gespielt und deshalb sind sie mit 22 Punkten halt immer noch punktgleich mit einem Gallegationsplatz. Ja. Also die haben nur vier Siege und zehn Unentschieden. Die haben auch nur achtmal verloren, was aus dieser Abstiegskampfgruppe deutlich am wenigsten ist. Also alle anderen haben zehn oder mehr, mehrmals verloren, aber sie gewinnen halt ihre Spiele nicht und damit machst du halt keine Punkte. Ja. Wenn du 34 Spiele Unentschieden spielst, hast du 34 Punkte und man sagt ja immer, ab 40 bist du safe. Das heißt, mit, mit 34 Unentschieden, das reicht nicht, um sicher nicht abzusteigen. Ja. Ja, absolut.
1: Gut, was, äh, was gibt's sonst zu wissen noch vor diesem Spiel? Wie sieht's personell aus? Kommt der
2: heilige Erling zurück? Ja, genau, das ist die große Frage, ob Erling Haaland fit ist, hat er hat ja gehabt. Eigentlich hätte ich gedacht, er kommt letzte Woche schon zurück, war dann nicht dabei. Deswegen bin ich auch jetzt ein bisschen vorsichtig zu sagen, er kommt zurück. Ich würde aber tatsächlich tippen, dass er fürs Wochenende Ende einer Option sein könnte. Thomas Meunier und Marius Wolf sind auch beide angeschlagen. Gio Reyna kam eigentlich zurück von seiner Verletzung, war jetzt aber erkrankt. Kein Corona, soweit ich es mitbekommen habe. Ist auch die Frage, ob er dann gerade nach der langen Ausfallzeit diese Erkrankung jetzt so schnell wieder abgehakt hat. Ein spannendes Thema ist auch ähm, Torgan Hazar, der zuletzt aus Leistungsgründen komplett aus dem Kader geflogen ist. Also das ist daheim ist geblieben. Ja. Das ist spannend. Was hältst du denn davon? Ja, äh, überraschend. Und ich glaube, dass
1: das vielleicht sogar Anfang vom Ende ist, bei seiner BVB-Zeit, wo er nie so richtig grün geworden ist. Ich kann man gut vorstellen, dass es im Sommer äh, woanders hingeht.
2: Ich finde es ganz spannend, vor allem deshalb, weil Dortmund das erste Mal ähm, mit so richtigen Flügeln gespielt hat diese Saison. Also es war so ein richtiges System, konnte man eigentlich nicht erkennen im Spiel, aber es war so ein 4-3-3-4-4-2-3-5-2, irgendwie sowas. Und da hatte man das erste Mal wirklich Flügelspieler mit einem Brand, der rechts sehr flügellässig gespielt hat. Und links hat dann Bellingham diese, diese Halbflügelrolle im 4-4-2 genommen. Und da hätte ja eigentlich ein Hasan eine, eine gute Rolle gespielt. Das ist eigentlich der einzige richtige Flügelspieler im Kader. Und dass der dann genau in dem Spiel aus Leistungsgründen rausfällt, ist natürlich krass. Ja, ja auf jeden Fall. Aber man hat auf jeden Fall eine Antwort gegeben, ob der BVB ohne Harlan funktioniert. Und zwar, er funktioniert. Reus hat einen Doppelpack gemacht, ähm wenn man die Mentalitätsfrage stellt, dann hat Reus doch wieder Lust. Ja. Ähm, dann wissen was zu leisten. Muss man jetzt schauen, wie nachhaltig das eben ist. Ich denke, die Dortmunder haben Bock, es nach oben nochmal spannend zu machen. Von daher hoffe ich, dass es da weitergeht. Eigentlich ist es ein Pflichtsieg, gegen, gegen gerade gegen schwächelnde Gladbacher. Ja. Wie sieht es den denn bei Gladbach fehlt, aus? Genau, bei Gladbach fehlt der Kapitän mit Lars Stindl immer noch mit seinem Innenbandriss im Knie. Fraglich ist, ob Christoph Kramer wieder fit ist. Ähm, der war ja angeschlagen zuletzt. Man hatte eigentlich schon im letzten Spiel gehofft, dass er wiederkommt. Und das ist tatsächlich auch eine spannende Personalie. Ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, der Never Change Florian Neuhaus oder der Kampf Kramer auf die 6. Ähm, Hütter ist ja eigentlich kein Freund von, von Neuhaus auf der 6. Der hat mehr physische Kampfspieler, so ein bisschen wie Kramer oder halt wie es Zakaria war auf der 6. Jetzt hat Neuhaus aber ein gutes Spiel gemacht und es lief auch besser bei Gladbach. Also Alassane Player hat so ein bisschen seine Rolle gefunden mhm. bei, bei den Fohlen auf dieser linken Halbstürmerposition und ja. von daher na ja, ist schwierig ich weiß ja aus, das bleibt. ich
1: weiß nicht ob du weißt Player ist ja mein einer meiner großen Lieblinge ich habe ihm zuletzt abgeschworen nachdem er mich dreimal dreimal ich ihn irgendwie schon dachte jetzt ist es gelaufen dann hat er mich doch wieder überzeugt und jetzt ist er wieder da ne 11 dann würde Punkt ich 10 bitten, Punkte, Punkte hintereinander weg. Dann würde ich dich Mann. bitten, ihn diesmal nicht zu kaufen, damit es bei ihm so bleibt. Ja, aber alles am Player. 6,85 Millionen. Ich wäre schon wieder bereit. Es ist bescheuert. Ich kann mich noch erinnern,
2: in seiner ersten Saison ähm, beim Auswärtsspiel in Bremen ja, stand, war ich genau. mit Freunden im Stadion, stand neben dem Gladbach-Block ja. und wir haben den Hattrick von Player besungen. Das war geil. Warum macht er sowas? Aber okay. <lacht> ja, der hatte, ähm, das
1: Witzige war, dass er vorher im Pokal hatte, hat Gladbach nämlich auch schon in Bremen gespielt, ich weiß gar nicht, ob bei Oberneuland oder beim Bremer SV und da hat er auch schon dreimal getroffen und dann hat er da äh, in Bremen, da hat er also… Zweimal in Bremen gespielt, sechs Tore, so, so ging es los. Da wissen
2: wir, wo das Leistungstief herkommt, der ja, vermisst die Bremer. Der ist ein bisschen so,
1: aber es geht einigen so, glaube ich, dass sie Werder vermissen, was diese Bilanz. Marco Reus, glaube ich, auch, der hat gegen Werder auch immer getroffen. Aber ja, Alessandro Player, ein, ich wollte es nur mal sagen, du kennst meine, meine zwiespältige Geschichte mit Alessandro Player nicht. Ich bin ja eigentlich ein Riesenfan von ihm. Und irgendwie hat er mich in diesem Jahr hat er mich so enttäuscht, dass ich dachte, jetzt kann er mich nicht noch mal... Auf seine Seite ziehen. Und jetzt hat er aber zweimal wirklich gut gespielt. Ja, das muss man dann eben auch wieder anerkennen. Und äh, ist aber leider
2: auch schon wieder dreieinhalb Millionen im Marktwert angestiegen auf jetzt knapp acht. Ja. Deshalb ist Player auch kein Kandidat für meine Spielerempfehlung, weil er mir schon zu teuer ist dafür, dass er doch eine ne schlechte Saison insgesamt spielt. Klar, ist geil in Form, wenn er diese 10, elf Punkte halten kann, bezahle ich auch 20 Millionen für Player. Mhm aber da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Es ist ähnlich wie vorher bei dem Thema, was wir hatten. Die Gegner mit Bielefeld und Augsburg waren jetzt auch nicht so die, die Übergegner und jetzt kommt mit Dortmund und danach Wolfsburg, wenn sie ihre Form halten können, kommen doch zwei ein bisschen stärkere Gegner. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Wer aber mit Player zusammen für diesen Aufschwung steht, ist Rami Benzebaini, der richtig gut gespielt hat schon davor, als er zurück war, dann hat er jetzt wegen dem Afrika Cup so ein bisschen gefehlt. 4,15 Punkte pro Spiel diese Saison für 6 Millionen, das ist ein stolzer Preis. Aber wenn man sich anschaut, die letzten fünf Spiele, die er gespielt hat, 13, 4, 7, 6 und 8 Punkte, das sind Punktescores, den will ich in meinem Team haben, egal ja. was. Und ich kann glücklicherweise sagen, ich habe ihn vor dem letzten Spieltag auch bekommen. Stark, ja.
1: Nee, äh, bin ich absolut bei dir, grundsätzlich auch ein Benzebaini-Fan und ähm ja, so ein bisschen das, das Märchen von Joe Scully ist so ein bisschen auserzählt jetzt im Moment, ne hat man das Gefühl leider, aber gut.
2: Ja, ich hatte sowieso das Gefühl, dass der sich auf links nicht ganz so wohl fühlt. Alle haben immer gesagt, er kann beide Seiten spielen, aber so richtig aufgeblüht ist er, zumindest so aus meiner Erinnerung, in den Spielen, wo er Leiner ersetzt hat, der ja. aber halt fix ist, wenn der genau. fit ist, spielt der. genau. Und dann hat er ja zuletzt schon immer mit Netz so ein bisschen rotiert und jetzt ist der ja Sebaini da und der ist klarer Stammspieler, also ist klar der Beste auf der linken Seite hat man jetzt wieder gesehen. Dazu ja. Communio Bonus, Benzeberini schießt auch die Elfmeter, glaube ich, bei Gladbach. Dieses
1: ja, Jahr zumindest Jahr. häufiger, ne? Die haben da auch immer mal wieder gewechselt. Ja. Aber wo du Leiner gerade erwähnt hast, übrigens nochmal ähm, Grüße an Leo Leiner, der letzte Woche eine Frage eingesendet hat. Carol und ich haben ja uns gefragt, ob er wohl verwandt ist. Mit Stefan ist er nicht hat er noch mal aufgeklärt also Grüße noch mal raus an den Namensvetter aus Salzburg da kam nämlich die Frage damals her äh, gut was denkst du wir haben jetzt relativ viel eher positiv über Dortmund gesprochen dann auch eher davon aus dass sie das Ding gewinnen vermutlich oder wie sieht's aus
2: na, ja, ich bin bei einem Dortmund-Sieg, aber bei einem knappen, weil ich wieder glaube, dass Dortmund einfach defensiv so ein bisschen auch immer noch so Personalprobleme hat. Wenn Monet fehlt, vielleicht Wolf, so ein richtiger Rechtsverteidiger ist nicht da. Ähm, ich tippe auf einen knappen 3-2-Sieg für die Dortmunder. Und gerne darf Plea und gerne auch natürlich auch Ben für mein für mein Team ein Torschießen dabei.
1: Na, ich glaube, es gibt ein 3-1. Also äh, zu Null spielen ist bei Dortmund eher selten. Jetzt äh, in Berlin übrigens das erste Mal, dass es geklappt hat auswärts. Die Null zu halten. Und, äh, aber sie, sie sind offensiv stark genug, ob mit oder ohne Erling, glaube ich, äh, wird es ein Sieg gegen Gladbach. Letztes Spiel ähm, des Spieltags. Hertha empfängt RB Leipzig. Leipzig übrigens zweiter in der Rückrundentabelle, also hinter Leverkusen. Die Bayern sind da gar nicht unter den Top 2 zu finden. Zwölf Punkte aus fünf Spielen. Ähm, Hertha übrigens vorletzter in der Rückrundentabelle. Einziges Team außer Stuttgart, das noch nicht gewonnen hat in diesem Jahr. Zudem äh, ist Leipzig auch sowas wie der Angstgegner der Hertha, denn äh, gegen keine Mannschaft haben die Sachsen so viele Bundesligaspiele gewonnen. Wie gegen die Berliner und auch gegen keine Mannschaft äh, hat Leipzig so viele Tore erzielt wie gegen Hertha. Nämlich schon 39 äh, und das Hinrundenduell hat dazu ordentlich beigetragen, denn äh, da gab es ein 6 zu 0 Erfolg der Leipziger gegen Hertha und äh, nie haben die Berliner in der Bundesliga höher äh, verloren als bei diesem Hinspiel. Also geteilte höchste Bundesliga-Niederlage, das gab es im Hinspiel. Wenn wir aufs Personal schauen, bei den Berlinern, Jarstein, Bojata und Zona werden nicht mit dabei sein, Cerda positiv getestet auf Corona Vermutlich nicht mit dabei. Sind wir mal vorsichtig, das Spiel ist am Sonntag. Ähm, Kempf, der ist nach Corona wieder im Training, sollte also wieder mit dabei sein. Marton Dardai, der hat Sprunggelenksprobleme. Vielleicht mal kurz eine Frage. Ähm, Carol und ich haben uns letzte Woche darüber echauffiert, dass Serda so oft auf dem Flügel spielt. Wie siehst du die Personalie, Suat Serda bei den
2: Berlinern? Serda auf dem Flügel spielen zu lassen, ist grausam. Ja. Und okay, das ist bei Dank. der Hertha leider ein, ein sehr anhaltendes Problem. Und ich, ähm, ich fand es schon in der Vorbereitung irgendwie schwierig, aber dann hat Serda doch in ein, zwei Vorbereitungsspielen Leistung gezeigt, wo ich dann dachte, hm, vielleicht könnte das klappen, dass man seine seine Flügelproblematik, die man ja nicht bekommen hat, man wollte im Sommer ja nachrüsten, hat man die Flügel nicht bekommen. Und deshalb musste dann Serda da aushelfen. Vielleicht kann man so beheben, aber es hat einfach absolut nicht funktioniert, also es war grausam anzuschauen. Ja, ja, bin ich auch äh,
1: gut. Da bin ich froh, dass wir da einer Meinung sind, jetzt vermutlich stellt sich die Frage nicht, aber ich finde halt auch, Serda muss im Zentrum spielen und Ende. Da muss man halt überlegen, wie man das System ähm, baut, dass man möglichst alle seine PS auf die Straße bekommt. Vielleicht mal eine Raute probieren, wie wäre es denn damit? Gute alte
2: Raute, könnte ich als Bremer vorschlagen. Hm? Ja, aber auch als Bremer dürftest du wissen, dass du für eine Raute dann einen Außenverteidiger brauchst, die da stark genug sind, um den kompletten Flügel zu bespielen. Hör mal, wir sind und, mit Paul Stateri oh. deutscher Meister geworden. Also, es <lacht> geht alles. Da, da wird es aber bei der Hertha schon so ein bisschen dünn. Die haben gute Außenverteidiger eigentlich da, also gerade links. Ich äh, bin immer noch Fan von Mittelstädt, äh, Blattnacht, defensiv stark. Mit Björken haben sie jetzt jemanden dazu bekommen. Aber es ist nicht so richtig die Mannschaft und der, richtig der Kader, um da äh, eine, eine Raute zu spielen und die Außenverteidiger die komplette Seite beackern zu lassen. Das hat, ein Thema hatten wir ja vor zwei Wochen schon mal, als es darum ging, ob ja. da eine Dreierkette eine Option ja. ist oder nicht. Ja.
1: ja, gut. Wir werden sehen, aber Korkut wird wahrscheinlich weiter wurschteln. Ne? Ich habe jetzt eine voraussichtliche Aufstellung gesehen, wo dann ähm, Darida auf dem Flügel spielt. Hab ich habe auch gedacht, okay, also würde ich jetzt erstmal sagen, ist doch Quatsch. Aber wer weiß. Es ne? ist alles, alles zuzutrauen.
2: Ne, der Rieder ist halt Pferdelunge. Der kann ja. so viel laufen. Dem würde ich sowas tatsächlich ja. in der Laufstärke zutrauen. Aber es, ist da doch aber eher es geht ja Zentrum auch ums daheim. Tempo,
1: ne? Nicht nur wie viel, sondern dann auch im in der Spitze.
2: Naja. Aber ja, heißt, was ich sehr spannend finde, ja? ist, dass wir hier tatsächlich wieder so ein bisschen die Thematik hatten, die wir vorher schon hatten mit dem Thema Unentschieden oder Siege. Am Endeffekt unter Paldadai hat man sehr sehr häufig verloren, kein einziges Unentschieden gespielt. Aber man hat auch vier Partien gewonnen. Und hat deshalb in den, in den ersten zehn Partien, glaube ich, äh, war, war da der Trainer, hat man mit vier Spielen mit vier Siegen ähm, trotzdem halt Punkte gesammelt. Jetzt unter Weinziel ist man zwar stabiler, äh, spielt häufiger un äh, unter Corecode, ja. Entschuldigung, ist man stabiler, spielt unentschieden. Aber ja, man, man gewinnt halt die Spiele nicht und dann sammelt man weniger Punkte. Man hat sieben Spiele nicht verloren, aber wenn ihr nachzählt, fünf Unentschieden sind fünf Punkte plus zwei Siege sind halt elf Punkte. Und diese vier Siege unter Dadei haben zwölf Punkte gebracht. Und das ist wieder dieses Thema, was wir vorher schon hatten. Ob defensive Stabilität im Austausch gegen Offensivgefahr oder so, ob das so sinnvoll ist. Hm. Ja, Ich meine ja
1: auch aus meiner Werder-Abstiegserfahrung nein. Ne? Das war für mich auch das größte Problem, dass man gar nicht mehr versucht hat, irgendein Offensivkonzept zu entwickeln Und irgendwie hat man bei Hertha auch so ein bisschen das Gefühl, Jovetic und Belfudil, irgendwie sollen die das da regeln, aber insgesamt schwierig. Ja, da ist jetzt auch nicht überraschend, dass in Berlin mehr oder weniger offen schon Nachfolgediskussionen ähm, über von Korkut angestellt werden. Also äh, Roger Schmidt wird da immer wieder ins Gespräch gebracht, ähm, als Nachfolger dann im Sommer. Da muss man jetzt aber erstmal aufpassen, dass man nicht zumindest in die Relegation muss, denn da ist man nur äh, ein Punkt von weg derzeit und mit die formschwächste Mannschaft, die da unten rumturnt.
2: Aus meiner Sicht im Moment die, die Hertha. Da frage ich mich aber auch, was ein Roger Schmidt, der ja bei Eindhoven aufhören will, ähm, was der jetzt bei der Hertha will. Also der hat viel bessere Angebote gehabt. Ich verstehe die Connection. Ähm, Bobic, Bobic wollte Roger Schmidt schon zur Eintracht holen. Genau. Ähm, aber ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass der Bock du, hat, bei der Hertha zu trainieren.
1: Ja, da muss auch nichts dran sein an diesem Gerücht. Ich habe das hier ähm, im Sommer schon mal gesagt, bei den ganzen Gerüchten, wen Bobic alles zu, zur Hertha holen wollte. Da habe ich gesagt, es, Gut, es gibt Journalisten, die gucken, wer hat früher mal unter Bobic gespielt und zack, bumm, fertig ist das Gerücht. So Wobei ist man es.
2: dazu sagen muss, dass das bei Bobic keine schlechte Variante ist. Also, Bobic hat schon sehr, sehr häufig irgendwelche Leute äh, installiert, die irgendwie Buddies mit ihm sind. Also, ja, man kann ihn da, da fast wurde, wurde nicht sogar Kostic, vorwerfen. also,
1: es wurden Leute ähm, ins Gespräch gebracht, wo du wusstest, nee, das,
2: Leute, das, das passt nicht. Na? Ja, Kostic war auch so ein Ding, den genau. hat er zu Stuttgart geholt, den hat er zu Eintracht geholt. wäre logisch gewesen, ihn auch zu Hertha zu holen. Ja, aber also, das war
1: ja außerhalb, also, das, das konnte ich mir jetzt auch so, so gut nicht vorstellen. Ja.
2: Aber um. bei, Pro, bei Kevin Prince-Boateng hat es ja auch funktioniert. Ja. Also ja, Bo Bobic ja. macht das schon sehr, sehr gerne. Natürlich ja. ist nicht jeder Spieler, mit dem er mal zusammengespielt hat und eine Verbindung hat, dann auch sofort Kandidat bei der Hertha. Aber Bobic, ich glaube, wenn man da wenn man mehrere Kandidaten hat und dann, wenn man sich auf die festlegt, mit denen Bobic eine Beziehung hat, dann fährt man meistens ganz gut, glaube ich. Ja,
1: ich könnte mir übrigens vorstellen, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen radikalere Änderungen sehen in der Startelf als für gewöhnlich unter Korkut. Irgendwie muss er jetzt reagieren auf dieses 1-2 in Fürth. Also ich halte da einiges für möglich. Ich glaube, dass Belfudil und Jovic vorne alternativlos sind. Aber ansonsten, glaube ich, ist, ist, ist einiges äh, drin, Außer auf den Außenverteidigerpositionen. Also rechts hat da keine Alternative mehr oder weniger zu Pekarik und Mittelstädt hält offensichtlich Björk Kahn auch noch auf Distanz. Und ob der jetzt derjenige ist, der jetzt gegen Leipzig dann unbedingt ja, ins kalte Wasser geworfen wird, ich glaube es eher nicht.
2: Ja, spannend finde ich auch die Innenverteidigerposition. Ich bin gespannt, ob er da bei der Viererkette bleibt, weil Linus Gechter, der, der Jungspieler, ja eigentlich eine ganz gute Partie ja, gemacht, ganz hat, gut gemacht hat, hat ja. auch äh, ein Tor gemacht. Stark als Kapitän ist irgendwie gesetzt und dann Kempf muss ja spielen. Also bin ich gespannt, ob da was passiert. Ja, oder auch was Kempf, da passiert. Aber
1: Kempf kommt aus Corona-Erkrankungen. Ich könnte mir vorstellen, dass Kempf noch einmal pausiert und
2: Stark und Gächter dann spielen. Ja, aber dann bleibt es ja doch auch irgendwie wieder wie es bisher war. Ja. Das ist ganz das ist ganz witzig. Nee, eigentlich, ich will meine, man, aber, eigentlich will man alles verändern, ja. aber wenn man genau hinguckt, gibt es
1: eigentlich nichts zu verändern. Im Mittelfeld kann er viel verändern. Ja, da hat er vielleicht ein bisschen mehr Spielraum. Aber ja, grundsätzlich stimmt. Wenn man so drüber nachdenkt, hast du natürlich recht. Schauen wir auf die Leipziger Seite. Halzenberg fehlt. Ansonsten sind Stand jetzt alle an Bord. Es gibt aber am Donnerstag noch das Europa-League-Spiel gegen Sociedad. Das Müsste man also noch abwarten. Ich glaube auch, dass es da ein bisschen Rotation geben wird. Ich glaube, dass Sociedad vielleicht sogar das Spiel ist, wo ein bisschen mehr der Fokus drauf liegt, weil eben Hertha jetzt in der Bundesliga zuletzt auch nicht ähm, Angst und Strecken verbreitet hat. Es gibt einen harten Kampf um drei Mittelfeldpositionen. Tedesco hat da selber sieben Spieler genannt, die um diese drei Positionen kämpfen. Schobuschlei und Forsberg wären Kandidaten mal wieder in die Startelf zurück, nachdem sie zuletzt ein bisschen außen vor waren, gerade bei Schobuschlei, da hat, den hat Tedesco sehr gelobt, hat aber gesagt, so ist, es, so ist es, es wird es immer wieder geben, dass dann Spieler draußen sind, also Olmo hat da zuletzt auf der 10 den Vorzug erhalten und er hat ja auch, Tedesco hat nicht viel Grund eigentlich umzustellen, weil es läuft gut unter ihm, ich habe es bereits erwähnt, sehr stark in, in der Rückrunde aufgetrumpft ich glaube übrigens auch, dass sie hier weiter auftrumpfen, 2-0 Gewinn in Berlin. Trotzdem kommt meine Empfehlung von der Hertha und das ist Lukas Thysart, einfach weil er so billig ist. Also ich finde, die, die Leipziger finde ich viele interessante Spieler, die haben aber auch alle ihren Preis. Thysart ist für 960.000 zu haben, war, hat in zwei der letzten drei Spiele in der Startelf gestanden, hat in Fürth fünf Punkte gemacht. Das ist sehr ordentlich. Ich glaube, da würde ich mal drauf spekulieren. Jetzt muss man irgendwann sehen, wenn sich ja, die, 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 der ganze Nebel äh, gelegt hat, wer dann äh, am Ende steht im Berliner Mittelfeld. Thyssard könnte dazugehören und dann, finde ich, kann man ganz gut einsteigen zu dem Preis bei ihm.
2: Ja, ich würde dazu noch ergänzen, ähm, ich habe im Communio Magazin eine neue Serie, die es jetzt wöchentlich geben wird, und zwar Startelf-Duelle, da habe ich letzte Woche auch über das Leipziger Mittelfeld gesprochen, da habe ich schon gesagt, ja, ich sehe Kuku äh, natürlich gesetzt, aber Olmo so ein bisschen vor äh, Joboschlei, ich könnte mir aber vorstellen, so wie man das gegen Bayern gespielt hat, da kam zur Halbzeit äh, Joboschlei für Kampel rein und Olmo ist auf die Acht zurückgegangen. Das ist noch was, wo ich so ein bisschen ein Auge drauf haben würde. Ob es vielleicht mhm. gerade gegen die Hertha, wo man ja sehr offensiv dabei sein wird, vielleicht sogar spannend ist, ein Olmo ein bisschen defensiver zu bringen. Und da wäre dann Schoboschlei wieder jemand, den ich in der Startelf erwarten würde.
1: Ja, okay. Ja, ist auf jeden Fall eine, ähm, eine Option. Und Tedesco sieht, glaube ich, diese Mittelfeldpositionen als Block. Also so hat er das zumindest, ähm, als es dann um die Stammplätze ging, ging es dann nicht um die Zehnerposition, wer kann da spielen oder so, sondern es ging um die drei Mittelfeldpositionen und da
2: hat er mehr oder weniger alle aufgezählt. Ja, ja also sind auch alle irgendwie relativ flexibel, ja. Ja. also einen Forsberg würde ich jetzt nicht auf der 8 einsetzen, genau. aber einen Schoboschlei kann man da im Notfall bringen, ja. wie gesagt Olmo kann da bringen, aber dafür können dann Haidara, Leimer oder so auch alle eins nach vorne rücken, wenn man die Spieler lieber reinbringen wollen würde. Also sie können das eigentlich bis auf Forsberg können da alle alles, dafür kann Forsberg auch ein bisschen offensiver noch mitspielen. Ja.
1: Was glaubst du denn? Hast du schon getippt? Nee, ne? Ich habe es ich vorgezogen. Mein Tipp, 2-0, habe ich ja gesagt, für
2: äh, Leipzig. Was ja, auch du? hier bin ich ähm, bei deinem Torverhältnis, aber ich glaube, dass Leipzig noch ein Tor mehr macht und auch die Hertha so ein Gnadentor noch reinbekommen wird. Deshalb bin ich bei einem 1-3 aus Hertha-Sicht.
3: Ja,
1: und äh, ich sehe gerade, wenn ich hier so links auf die Zeit schaue, Nick, zweiter Auftritt, direkt machen wir hier äh, offensichtlich Rekord. Ja? Längste communio podcast der Historie. Denn wir sind ja auch noch nicht am Ende. Wir haben noch eine Top 3 für euch, die zwei Zweikampfmonster. Ich verzichte jetzt darauf, das nochmal äh, hier als kleinen Witz zu verpacken. Ähm, wir haben uns an die Sofascore-Daten gehalten und haben da mal nach verschiedenen Kriterien sortiert und interessante Spieler für euch hier ähm, bereitgehalten. Wir wollen das in den nächsten Wochen immer mal wieder machen, dass wir ähm, mal ja, wirklich bei Statistiken ein bisschen in die Tiefe gehen, weil es euch eben auch helfen kann, ja, Perlen zu finden, die besonders gut performen, was den SofaScore angeht. Und äh, da schauen wir doch jetzt mal drauf, wen wir da für euch haben. Du darfst einsteigen und äh, du hast, du
2: hast dem, wo man nur den Fuß hinhalten muss praktisch, auf deiner Nummer drei. Ne? Genau, ich habe die offensichtlichste Variante genommen. Ich habe es vorher auch schon mal so ein bisschen angeteasert, ähm, Lukas Höhler, 188 geführte Zweikämpfe sind die meisten Zweikämpfe der Bundesliga, dabei eine 55% Siegquote, das bringt ihm konstant gute Punkte mit 7 Millionen Marktwert, ist das ein Spieler, da würde ich auf jeden Fall immer zugreifen, wenn er bei mir auf den, auf den Thema kommt.
1: Ja, und äh, wir wurden ja mal beschuldigt, dass wir zu wenig Lukas Höhler äh, erwähnen, das haben wir uns auch zu Herzen genommen und deswegen kommt er jetzt immer mal wieder vor zumal er ja im Marktwert jetzt wieder sehr erschwinglich geworden ist ne? also die Zeiten, wo er zweistellig unterwegs war, sind ja jetzt ein bisschen, bisschen vorbei
2: ja, bei Höhlerliebe bist du mit mir immer gut ich habe schon ja. einen Artikel über ihn geschrieben, also nicht auf dem Blog, sondern in meinem privaten Bereich, ich habe sogar schon ein Interview mit Höhler geführt, also war mein erstes Spielerinterview in der Bundesliga ähm, Lukas Höhler hat einen besonderen Platz bei mir im Herzen. Ja, was
1: alles am Player bei mir ist, ist Lukas Höhler dann bei dir. Kommen wir zu meiner Nummer 3. Ähm, da habe ich Matthias Ginter, 4,61 Millionen ist der Marktwert. Sehr wechselhaft in dieser Saison, durchaus auch bei Comunio, aber immerhin, darf man nicht vergessen, 3,26 Punkte im Schnitt. Hat er äh, gebracht und das, obwohl er in dieser Saison noch nicht getroffen hat. Ist ja sonst eigentlich auch immer jemand, der für ein, zwei Tore pro Saison eigentlich gut ist. Das würde natürlich diesen Schnitt direkt deutlich nach oben setzen. Was er aber trotzdem sehr gut macht, sind seine äh, Bodenzweikämpfe. 76 Prozent seiner Zweikämpfe am Boden hat Ginter gewonnen. Von den Stammspielern der Bundesliga nur Amos Pieper noch einen Tick besser als Matthias Ginter, aber bei Pieper hat man das, glaube ich, so mehr auf dem Schirm, deswegen ist Ginter derjenige, der es hier in meine Liste äh, geschafft hat. Er schafft es nicht höher in meine Top 3, weil die Quantität ein bisschen zu wünschen übrig lässt, weil er nur 5,3 Zweikämpfe pro 90 Minuten gewinnt, ja, also er, er bestreitet nicht so viele, Zweikämpfe, aber die, die er bestreitet, gewinnt er in einer sehr hohen Anzahl. Das ist auch eine sehr solide Basis für einen guten Sofascore. Deswegen, Ginter, ich glaube auch jetzt hat sich so ein bisschen äh, ja, die Aufregung gelegt, was seinen Wechsel angeht im Sommer und äh, jetzt kann er auch wieder zu seiner Leistung finden. Und irgendwann wird es vermutlich mit Glapper auch mal wieder ein bisschen aufwärts gehen zumindest. Also Ginter finde ich äh, Einkaufspreis für 4,6. Würde
2: ich auch sofort kaufen, wenn er bei mir auf den Tam kommt. Wen hast du denn auf der 2? Auf der 2 sind wir uns sehr ähnlich. Wir haben sogar den, denselben Verein gecatcht, ähm, aber andere Spieler. Ich bin bei Danilo Suarez vom VFL Bochum gelandet mit 166 geführten Zweikämpfen, davon 63% gewonnen. Ähnlich stark in der Anzahl wie Höhler, aber eine bessere Quote. Deshalb kommt er ein bisschen voran. Das ist ein bisschen eine bessere Kombination aus Menge und Quote. Kostet mit 4,8 Millionen noch ein bisschen weniger und ist Abwehrspieler nicht Stürmer. Das heißt, da gibt es immer noch mal ein bisschen... Stürmer findet man ja gerne mal ein bisschen einfacher, mal noch einen Ersatzspieler irgendwie. Ich mag Soares, äh, ist tatsächlich, glaube ich, schon fast die komplette Saison in meinem Team. Bin ein großer Fan von Soares, was die kommunio was die punkte angeht. Ja. Und ich bin auch beim VfL
1: Bochum gelandet, auch bei einem Außenverteidiger, Christian Gamboa, 1,88 Millionen und man muss ja dazu sagen, es gibt immer unterschiedliche Datendienstleister, die das Ganze ein bisschen unterschiedlich aufdröseln. Beim SofaScore haben wir beispielsweise einen eigenen Punkt für Tackles und bei anderen sind die teilweise in den gewonnenen Zweikämpfen mit drin. Also wenn man die offiziellen Bundesliga-Daten sich anschaut, die Datenbank der Bundesliga, da wird alles in einen Topf geworfen. Da werden Tackles dann auch beispielsweise Zweikämpfe. Aber ähm, in diesem Sofascore, da kann man es ganz gut auch dann eben nach solchen Sachen äh, sortieren und kein Stammspieler der Bundesliga kommt auf mehr Tackles pro 90 Minuten, 3,9, nämlich bei Gamboa äh, im Schnitt und äh, er kommt auch insgesamt auf eine sehr gute Zweikampfquote, du hast es gesagt bei Suarez, 63%, Prozent das ist wirklich überragend. Für einen Außenverteidiger. Aber Gamboa ist mit 59% gewonnenen Zweikämpfen. Nicht viel schlechter. Und gerade in der Luft ist er kaum zu überwinden. 74% Zweikampfstärke äh, in den Kopfballduellen. Das ist wirklich äh, richtig gut. Bei ihm ist die Qualität, äh, die Quantität nur nicht ganz so hoch wie bei Dinilo Soraris. Er kommt auf äh, 6,7 gewonnene Zweikämpfe pro 90 Minuten. Aber trotzdem sehr solide Basis für einen guten Sofascore, das hat er zuletzt auch gezeigt. Nicht nur aufgrund seines Tores gegen die Bayern, da hat er ja insgesamt einen schwachen Sofascore gehabt. Und das Tor hat ihn ein bisschen rausgerissen. 22 Punkte, letzte fünf Spiele, das ist seine Bilanz, Christian Gabor. Meine Nummer 2, zwei, der Zweikampf-Monster. Und jetzt, Nick, bin ich sehr gespannt, denn du hast nur geschrieben Überraschungskandidat auf deiner 1. Da habe ich schon gerätselt.
2: Ich wollte dich da nicht spoilern. Hast ja. du da eine Idee, wer bei mir auf der Eins sein könnte? Ich hatte
1: ja gedacht, dass du den nimmst, der bei mir auf der 1 steht. Ähm, das hast du dann aber verneint. Und dann bin ich ehrlich, dann
2: weiß ich es nicht. Nee. Ich dachte, ich werde mal richtig exotisch. Ähm, ein Spieler, den wir heute auch schon thematisiert hatten, als es darum ging, ob er denn Startelf spielt. Das ist so ein bisschen wackelig tatsächlich oh, bei aber ihm. Oh, warte, ich, ich habe noch ein Ding. Ja. Nee, Florian Kainz? Nee, 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 nee. nee. Florian Kainz trifft es äh, bei mir nicht. Ähm, wir sind äh, auch wo, wo ganz anders in Deutschland. Wir sind in Berlin bei Union. Mhm. Und zwar geht es um die Linksverteidigerposition. Bastian Oczypka oh, hat ja. eine krasse Zweikampfquote von 75% gewonnenen Zweikämpfen. Das ist heftig, ja. In der Menge 32 Zweikämpfe in seinen acht Spielen, wobei er auch zwei Spiele hatte, wo er nur Kurzeinsätze hatte. Kommt auf 6,5 Zweikämpfe pro 90 Minuten, ähm, davon gewinnt er 5, also ist nicht ganz so stark wie Gamboa, aber er macht insgesamt nochmal bessere Punkte auch für Sofascore, weil er offensiv äh, trotzdem die Waage hält, also Suarez und Gamboa sind sehr defensiv stark, aber offensiv nicht ganz so viel dabei und Chipka kann beides. Und wenn man die letzten fünf bewerteten Spiele anguckt, wie gesagt, ein Kurzeinsatz war dabei, den nehme ich raus, dann kommt er auf fünf Punkte pro Spiel in diesen fünf Spielen. Ja. Und er spielt die letzten sechs, sieben Spiele eigentlich immer. Und deshalb ist das so ein Kandidat, wo ich sage, der ist richtig stark in Zweikämpfen, der bringt Offensiv-Vorlagenqualität möglicherweise mit und er spielt hoffentlich am Wochenende auch wieder Startelf, da bin ich mal gespannt. Und das ist jemand, den würde ich mir kaufen für einen Marktwert von 1,8 Millionen. Ja, okay. Bin ich bei dir, also
1: ich bin selbst überrascht, ich habe jetzt nochmal geguckt, dann habe ich gesehen, okay, der ist ja mir ein bisschen durchgeflutscht in meiner Suche nach Spielern, wo ich, wo ich einfach denke, okay, das ist auch auffällig, da gehe ich mal ein bisschen in die Tiefe und deswegen dachte ich auch, ich habe vermutet, meine Nummer 1 wäre dein Überraschungskandidat, weil das hat mich total überrascht, denn wir haben einen Wolfsburger Lukas Höhler jetzt, der Jonas Wind heißt, denn kein Stammspieler der Bundesliga hat mehr Zweikämpfe gewonnen pro 90 Minuten, wenn man das im Schnitt sieht, als Jonas Wind. Der hat nämlich bislang in seinen Einsätzen 14 Zweikämpfe gewonnen pro 90 Minuten Einsatzzeit. Das sind natürlich erst zwei Spiele, klar. Aber die Tendenz ist natürlich trotzdem krass. Und die Quote liegt bei 57 Prozent. Also auch das... Ist richtig gut. Ein bisschen besser sogar als die Quote ähm, von Höhler. Und gerade am Boden, da hat Jonas Wind bislang eine Zweikampfquote von 82%. Prozent. Also das ist wirklich äh, überragend. Und da kommt, kommt auch her, dass er bis jetzt zweimal vier Punkte geholt hat, obwohl er noch überhaupt keine Torbeteiligung hat. Sehr starke Baseline. Ähm, beim Sofa-Score können wir, glaube ich, erwarten von Jonas Wind, wenn wir ähm, diesen Start so ein bisschen als, zumindest als einen Trend sehen, den er bestätigen kann. Hm? Also ja, das ist ganz
2: spannend. Wir haben ja mit mit Wind quasi angefangen. Mit Wind hören wir jetzt wieder auf. Genau. Der ist mir tatsächlich durchgerutscht, weil ich erst ab fünf Spielen aufwärts äh, gesucht habe, weil mir vor, drunter immer die die Menge an Statistiken so ein bisschen gering ist. Ja, Aber das ich, ich finde es überragend. Ja. Wind ist ein cooler Spieler und passt auf jeden Fall in diese zweikampfstarke Kategorie auch ja. rein.
1: Ja, und ähm, ich meine, wir haben bei ihm halt nur zwei Spiele an Daten, die wir jetzt nehmen können. Und äh, deswegen sage ich auch, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Kann er das jetzt halten? Wir wissen es nicht. Wir sehen aber an Höhler, dass zumindest es in dem Bereich äh, durchaus möglich ist, das über längere Zeit zu halten. Und irgendwann wird er auch, eigentlich ist er ja auch ein Spieler, der das Tor mal trifft. Ne? Anders als
2: Höhler dürfte er ein bisschen abschlussstärker sein, oder? Würde ich zumindest einschätzen. Genau, er ist eigentlich ein Spieler, der auch im 16er seine, seine Stärken hat. Höhle hat er gut angefangen am Anfang der Saison, dann wieder nachgelassen, ein bisschen in alter Form. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Aber Wind ist tatsächlich jemand, wo man auch mehr Tore erwarten kann auf lange Zeit. Ja. Okay,
1: also war ich selbst überrascht. Das ist jemand, den ich da nicht erwartet habe, als ich angefangen habe, für unsere Top 3 der Woche äh, zu schauen, wenn ich euch hier präsentiere. Und deswegen umso mehr. Preis ist trotzdem ein bisschen was, wo man sagen muss, uff. Aber wenn ihr in einer großen Community seid und die Alternativen nicht so äh, nicht so zahlreich sind, dann ist er, glaube ich, trotzdem ein sehr spannender
2: Spieler, trotz seines Marktwerts von knapp 11 Millionen. Ja, wir hatten das am Anfang ja schon, als es auch um die Frage ging, ob man ihn oder eher keins abgeben will. Wenn man das Geld hat, dann lohnt sich Wind auf jeden Fall. Es ist halt nur kein Preis-Leistungskracher. Ja, absolut.
1: Gut, Nick. Äh, vielen Dank, dass du dir ganz viel Zeit genommen hast heute für uns hier beim Communio Podcast. Sehr gut, sehr informativ.
2: Äh, kann ich immer eine Menge mitnehmen, wenn du hier zu Gast bist. Also hat mich sehr gefreut. Ja, das freut mich natürlich auch, wenn ich so ein bisschen Input für alle, auch für dich reinbringen kann. Ja, absolut. Ähm, und ich hatte auch wieder sehr, sehr viel Spaß in dem Podcast heute. Wunderbar, wunderbar. Dann werden wir das
1: in Zukunft auch häufiger nochmal wiederholen. Denke ich. Ihr da draußen macht's gut, bleibt, bleibt gesund. Ich habe gerade die Mail bekommen, dass am Donnerstag in NRW die Schule wieder mal zu ist wegen Sturm. Ja, also nagelt euch gut fest, wenn ihr in NRW seid. Da kommt was auf uns zu am Donnerstag. Vielleicht schön. Außer Funk. ihr
2: seid in Bayern, dann habt da Nagelsmann. Ja, okay.
1: Warte mal. Den ist ja nicht so, als würde ich das nur für mich spielen, Nick. Wobei du ja aus einer Region kommst, wo man glaube ich Fasching sagt, Ne, da, da, da verdient das eigentlich diesen Tusch nicht.
2: Aber, Ach, ähm, ich, ich kann damit leben. Okay,
1: ähm, ja, also passt auf euch auf, was den, was den Sturm angeht. Ne? Und äh, ansonsten einen schönen Bundesliga spieltag wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke. Saget Tschüss. Tschüss
2: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich Weg.
0: Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss. Aus. Nikolaus. Ist
2: doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.